0: Wir haben ja in der letzten Folge ankündigen dürfen, dass wir auf Live-Tour gehen. Wir haben die Folge früher aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt war der Vorverkauf noch nicht. Jetzt hat es aber schon angefangen. Also jetzt ist es sogar schon dann eine Woche her, ziemlich genau. Irgendwie, kann, ja. ich habe kein Zeitgefühl gerade. Es ist alles sehr verwirrend. Ja, genau,
1: genau fast, fast. Also wir nehmen jetzt, ist jetzt Fra nee, Samstag. Samstag. Okay, <lacht> ich dachte, es ist Freitag.
0: Ja, es ist alles ja. ein bisschen verwirrend. Aber äh, das heißt jetzt... In dieser Folge können wir auch darüber sprechen, dass ähm, wir jetzt euer ganzes Liebes-Feedback bekommen haben schon und wie sehr uns das einfach gefreut hat, was für liebe Nachrichten ihr geschrieben habt, wie dass sich viele auch darauf gefreut haben und sofort Karten gekauft haben. Also wir mhm. waren wirklich, kom also ich war komplett sprachlos, ja, wie es gut es dann krass. schon lief. Ja,
1: War richtig überwältigend, gerade auch in Hamburg zum Beispiel, mhm. wenn man sich das anguckt, also war ich sehr so... Sieht ja. richtig cool aus, habe ich mich sehr
0: gefreut. Ja, naja, meine größte Angst war ja auch einfach, dass äh, niemand kommt. Also ja. ich freue mich so sehr, dass ein paar von euch uns auch schon geschrieben haben. Und genau, ja. also wenn ihr auch äh, Lust habt, auf unsere Live-Tour zu kommen, dann äh, seid auf jeden Fall schnell. Zum einen sind es halt kleinere Locations, haben wir ja letztes Mal schon gesagt. Und der Vorverkauf lief halt wirklich schon ganz gut.
1: Und ich glaube, wir hatten es nur bei Zwei bei Olaf angesprochen. Ähm, es sind keine weiteren Tourdaten mhm. geplant, weil wir das immer geplant, ähm, gefragt werden, ob eine zweite Tour stattfindet. Hängt halt davon ab, ob die erste Tour gut läuft und funktioniert. Das heißt, wir können nicht sagen, ob es eine zweite Tour werden, genau. geben werden wird.
0: Ja, genau, stimmt. Das, ach, es bringt mich wirklich durcheinander. Ich muss sagen, die letzten Tage waren einfach... Alle, alles ist so aufregend. Ich glaube, dass mein mein das ist alles aufregend, ja. aber wir nehmen auch
1: komplett äh, durcheinander auf. Also ja. Wir haben jetzt ganz viele Folgen von Amanda, die jetzt später rauskommen, schon ja. aufgenommen. nehmen jetzt gleich eine Zwei-bei-Olaf-Folge auf, die aber erst danach die Woche ja. dann kommt mit einer soul folge und es ist richtig mm. wild, weil es die ist, nächsten Wochen ja. ganz viel los ist.
0: Es ist wirklich richtig viel los und es war jetzt auch viel los, denn wir haben ja nicht nur, also am Sonntag ging der Vorverkauf los für unsere Tour und am Samstag ist noch was passiert. was Also ich war richtig fix und fertig mit dem Nerven im positiven Sinne und zwar hatten uns ganz viele geschrieben dass Rezo uns bei Hobbylos erwähnt hat. Mit lieben Grüßen, weil er unsere Folge gehört hat, in der ich erzählt habe, dass ich eine Rezo-Reaction gesehen habe. Und ich dachte, ich ich war wirklich komplett mindblown. Ich dachte erst, es wäre ein schlechter April-Scherz von der Person, die uns das geschrieben hat. Aber dann habe ich selber reingehört und war so oh, Dann war ich ganz doll aufgeregt. Deswegen danke an Rezo, falls er das hören sollte. Ja, ich
1: habe eine sehr dramatische Nachricht ja gesehen. Ich dachte schon <lacht> Irgendwas ganz Schlimmes ist passiert, weil Amanda mich angerufen hat, glaube ich, mm. und mir
0: geschrieben hat. Ich dachte so Scheiße. Ich oh weiß nee, sogar, meine gar keinen Bock auf äh, Drama. Ich meine, Nachricht hat angefangen mit SOS. Was? Ja genau, genau. Deswegen SOS? dachte ich so, oh nee, irgendwas ganz Schlimmes ist passiert. Aber nee, es war halt was richtig, richtig Positives SOS. Aber das habe ich vorher glaube ich noch nie gemacht. Deswegen ich, ich bewahre mir das jetzt wirklich nur noch für ganz aufregende Sachen, wenn meine Nachrichten mit SOS anfangen. Das ist okay. Ja.
1: So, jetzt fange ich aber mal an mit dem Fall, würde ich sagen.
0: Ja, ich freue mich schon. Äh.
1: Für unseren heutigen Fall begeben wir uns nach New York. Es ist der Anfang der 80er Jahre. Das Telefon von Shelley Ray klingelt und als sie abhebt, meldet sich am anderen Ende der Leitung ein Mann namens Thomas Gilbert. Thomas Gilbert. In Shelleys Kopf rattert es. Thomas Gilbert. Sie ist wirklich nicht so gut darin, sich Namen zu merken. Thomas Gilbert, wer war das noch? Obwohl ihr nicht direkt eine Antwort auf diese Frage einfällt, erklärt Shelley sich bereit, mit diesem Thomas Gilbert auf ein Date zu gehen. Tatsächlich hatten Shelley und Thomas sich erst wenige Tage zuvor auf einer Benefizveranstaltung in Manhattan kennengelernt. Sie waren miteinander ins Gespräch gekommen und am Ende des Abends war Thomas mit Shelleys Nummer in der Tasche nach Hause gegangen. Als die beiden sich schließlich in einer Disco namens Hippopotamus auf ein paar Drinks treffen, macht es Klick und bald sind Shelley und Thomas ein unzertrennliches Paar. Es ist ein Match made in heaven. Sie, die erfolgreiche Bankerin, deren Familie seit Jahrhunderten zur High Society von New Jersey gehört, die auf teure Privatschulen ging, ihren Debütantinnenball im World of Astoria hatte und sich mit Talent und Ehrgeiz bis zum Vice President einer international agierenden Investmentbank hochgearbeitet hatte. Er, der erfolgreiche Mann von der Wall Street, der Nachfahre russischer Einwanderer, dessen Familie den amerikanischen Traum des sozialen Aufstieges geschafft hatte. Thomas oder Tom, wie Freunde und Bekannte ihn nennen, war in der Park Avenue aufgewachsen und Alumnus von exklusiven Privatschulen sowie der renommierten Ivy League-Universitäten Princeton und Harvard, wo er während seiner Studienzeit durch exzellente akademische Leistungen und seine charmante Art aufgefallen war. Ach, und nicht zu vergessen, Tom ist ein begnadeter Sportler, der gerade in Ausnahmesituationen zu Höchstleistung fähig ist. Wie das eine Mal, damals in Princeton, als er an einem Samstagabend für den unglaublichen Wetteinsatz von 20 Dollar Splitterfasernackt von seinem Dorm bis zur nächsten Bibliothek sprintete. Im Scheinwerferlicht einiger unbeteiligter Autos und vor den so zivilisierten Blicken spontaner Schaulustiger. Ja, das war eine absolute sportliche Höchstleistung gewesen und irgendwie auch ganz schön, mal so im Mittelpunkt zu stehen, hatte Tom später auf seine typisch trocken humorvolle Art im Jahrbuch festgehalten. Es dauert nicht lange, bis dann die Kirchenglocken läuten. 1981 werden Shelley Ray und Tom Gilbert schließlich Mr. und Mrs. Gilbert. Kurz darauf ziehen die beiden in eine schicke Villa in einer exklusiven Wohnsiedlung in einer kleinen Stadt südlich von New York, von wo aus die beiden jeden Tag in das Herz des Big Apples pendeln. Nach und nach wird aus dem großzügigen Haus ein frisch renoviertes, schick möbliertes Zuhause. Und am 13. Juli 1984 beginnt dann ein neues, aufregendes Kapitel im Leben von Shirley und Tom. Sie werden Eltern. Es ist ein kleiner Junge, der an diesem Tag das Licht der Welt und die strahlenden Augen seiner Eltern erblickt. Thomas Strong Gilbert Jr. So soll der kleine Mann heißen. Tommy, wie Shelley und Tom ihren Sohn nennen, ist, wie sich bald herausstellen wird, ein äußerst schlaues und neugieriges Kerlchen. Da scheint der kleine Junge mit den blonden Ringelnöckchen also ganz nach seinen Eltern zu kommen. Ende der 80er Jahre ziehen die Gilberts zurück nach New York. Es ist Zeit, dass Tommy in die Fußstapfen seines Papas tritt. Shelley und Tom bewerben sich mit Tommy auf einen Platz an der äußerst exklusiven Buckley School, auf der auch schon Papa Tom seine Schulzeit verbrachte. Tommy besteht den Aufnahmetest mit Bestnoten, die Gilberts reüssieren im Bewerbungsgespräch und zahlen von nun an jedes Jahr 30.000 Dollar Stuhlgebühren für ihren Sohn. Bald Darauf erblickt die kleine Bess das Licht der Welt. Die Gilberts sind nun zu viert und das Leben in ihrem schicken New Yorker Apartment ist chaotischer denn je. Toms Karriere entwickelt sich rasant, seine Arbeitstage sind lang und Shelly versucht nicht nur eine fürsorgliche Mutter für ihre beiden Kinder zu sein, sondern auch aufzupassen, dass ihr Mann sich bei seinem Höhenflug nicht die Flügel verbrennt. Keine leichte Aufgabe, denn Tom ist unglaublich ehrgeizig und arbeitet unglaublich hart. Umso schöner sind dann die Momente, in denen sie alle beisammen sind, in denen schallendes Lachen durch ihre Wohnung halt und Tom und die Kids allerlei Schabernack treiben. Wobei die ein oder andere Wette natürlich nicht fehlen darf. Mein Munkel, Tom Gilbert habe sogar einmal seinen eigenen Hut gegessen. <lacht> Mit einer ordentlichen Portion Pfeffer, versteht sich. Work hard, play hard. Dieses Motto scheint auf die Gilberts perfekt zuzutreffen. 1993 ziehen sie wieder um. Und zwar in die Schicke Park Avenue, die weltberühmte Straße, in der auch Tom Gilbert aufgewachsen war. Und das ist nicht die einzige große Veränderung in diesem Jahr. Denn die Familie hat es endlich geschafft. Sie sind jetzt Mitglied in einem der exklusivsten oder eher dem exklusivsten Clubs in East Hampton, dem Maidstone Club. Seit Jahren verbringen die Gilberts ihre Sommer in den Hamptons auf Long Island und jetzt ist es endlich soweit. Sie gehören zum Maidstone Club. Der Club ist nicht nur ein Club, es ist ein Way of Life, eine Auszeichnung, eine Ehre. Im nächsten Jahr kaufen Shelley und Gilbert dann ein eigenes Sommerhaus in East Hampton. Das größtügige Haus aus den 30er Jahren liegt exklusiv und bietet von einem eigenen Bibliothekszimmer, einem Kamin für lauschige Abende bis hin zu wunderschönem Ausblick auf weite Felder und das Meer alles, was das Herz begehren könnte. Für die vier Gilberts ist es der Beginn einer magischen Zeit. Lange, warme Sommer, in denen sie das laute, stickige Chaos New Yorks gegen die Idylle der Hamptons eintauschen. Lange Tage am Strand, in denen Tommy surfen lernt, nach denen man mit Sand an den Füßen, Salz in den Haaren und Sonnenbrand auf der Nase nach Hause kommt und voller Vorfreude auf den nächsten Tag ins Bett fällt. Es sind Stunden auf den Tennisplätzen des Maidstone Clubs, in denen Tom seinen Sohn mit seiner Leidenschaft für den Sport ansteckt. Sommer, von denen man sich wünscht, dass sie nie enden würden. Doch auch zu Hause in Manhattan läuft es gut für Tommy. Er ist ein exzellenter Schüler, sportlich und beliebt und obwohl er eigentlich eher schüchtern ist, ist er sogar Captain des Footballteams. Wobei Tommy nicht nur seine Fähigkeit zur sportlichen und akademischen Exzellenz von seinen Eltern geerbt zu haben scheint, auch was seinen Hang zum Schabernack angeht, scheint er ganz nach seinem Papa zu kommen. Denn Tommy ist ein kleiner Draufgänger und stört gerne den Unterricht mit seinen Scherzen. Doch irgendwann beginnt Tommy sich zu ändern. Es gibt Momente, in denen er sich nicht mehr fühlt wie er selbst. In denen irgendetwas ganz, ganz komisch ist. Er wird unsicher, fühlt sich im Umgang mit anderen Menschen immer unwohler. Tommy, der immer ein enges, äußerst liebevolles Verhältnis zu seinem Dad hatte, träumt immer häufiger von schrecklichen Auseinandersetzungen mit seinem Papa Tom. Er lebt in seinen Träumen, wie sein Vater ihn anschreit, ihn tritt und sadistisch misshandelt. Und obwohl es nur Träume sind, in denen Tommy diese Sachen erlebt, beginnt die Beziehung zu seinem Vater zu leiden. Immer öfter widersetzt Tommy sich den Wünschen seines Vaters und mag absolut keine Einmischung in sein eigenes Leben tolerieren. Als Tommy in der siebten Klasse ist, sind es längst keine kleinen Jungenstreiche mehr, die Tommy auf dem Kerbholz hat. Er trinkt und kifft und fängt später sogar an, andere Jugendliche zu mobben. Doch trotz aller Rebellionen, Tommy ist ein Vorzeigeschüler. Er schreibt weiterhin Bestnoten und erhält Auszeichnungen. Und das ist es doch, was zählt. Oder nicht? Nach der neunten Klasse, mit dem Abschluss der Buckley School in der Tasche, wechselt Tommy auf die Deerfield Academy, ein exklusives Internat, das mehr als drei Stunden nördlich von New York entfernt in Massachusetts liegt. Doch bevor es in den Norden geht, verbringt Tommy die Sommermonate im Haus der Familie in den Hamptons. Es verspricht ein wunderschöner... Und vergesslicher Sommer zu werden. Viele Abende verbringen Tommy und seine Mutter Shady gemeinsam in der Küche. Doch dann bekommt Tommy für vier Tage Besuch von einem seiner Mitschüler. Und über diesen Besuch ist er alles andere als erfreut. Er kann seinen Mitschüler eigentlich gar nicht besonders gut leiden und hatte dem Besuch nur widerwillig und aus Angst vor sozialen Konsequenzen zugestimmt. Eine Entscheidung, die er jetzt bitter bereut. Denn Tommy ist sich sicher, während dieser vier Tage im Sommer hat sein Mitschüler ihn mit seinen Depressionen und Ängsten angesteckt. Am Ende des Sommers zieht Tommy in das Internat im Norden und die Deerfield Academy hat einen neuen Traumschüler. Tommy schreibt Bestnoten, lernt nun voller Leidenschaft Chinesisch und glänzt im Debattierteam der Schule. Auch sportlich bringt der große Junge sich mit großem Erfolg in allerlei Schulteams, von Basketball bis zum Football, ein. Seine Lehrer und Lehrerinnen sind begeistert von Tommy, seine Mitschüler schätzen seine freundliche, wenn auch etwas schüchterne Art und viele Mitschülerinnen scheinen ein Auge auf den großen, sportlichen Schüler mit, mit den hübschen, blonden Locken und den blauen Augen geworfen zu haben. Auch wenn Tommy diese Art der Aufmerksamkeit kaum mitzubekommen scheint oder vielleicht ist er auch einfach zu schüchtern, um zurückzuflirten. Alles scheint im Lot zu sein, hier oben an der Academy. Doch in Toms zweiten Jahr im Internat steht ein Umzug an. Tommy muss sich nun mit einem Mitschüler ein klitzekleines Zimmer teilen und ist bald fest davon überzeugt, dass sein Zimmernachbar kontaminiert ist. Ein Umstand, der Tommy massiv belastet und der sich bald auch in seinen nachlassenden akademischen Leistungen bemerkbar macht. Tommy kann sich aus Angst vor Kontamination kaum auf die Schule konzentrieren. Doch zum Glück, im nächsten Halbjahr scheint er wieder ganz der Alte zu sein. Die Noten glänzen, Tommy ist wieder am Start. Die nächsten Jahre an der Academy scheint Tommy voll und ganz im Schulleben aufzugehen. Er engagiert sich, kümmert sich als Pate um einen kleinen Jungen aus der Stadt, führt interessierte Kinder und ihre Eltern durch die Schule, reist nach China, um seine Sprach- und Kulturkenntnisse zu verbessern und fängt im Sommer an, in den Hamptons als Rettungsschwimmer zu arbeiten. Alles scheint perfekt, zumindest auf den ersten Blick. Denn Vater Tom beobachtet besorgt, dass sein Sohn sich verändert. Tommy wäscht sich andauernd die Hände, weigert sich Gegenstände zu berühren, redet davon, dass seine Kleidung kontaminiert sei und zieht sich immer mehr in sich selbst zurück. Auch Shelley, die die Veränderungen zunächst als Erschöpfungssymptome abtun möchte, muss bald zugeben, dass Tommys Verhalten und seine Charakteränderungen besorgniserregend sind. Die Gilberts beratschlagen, wollen ihrem Sohn irgendwie helfen. Doch ihr Angebot, einmal zu einem Psychiater oder einer Psychologin zu gehen, lehnt Tommy wütend ab. Bald werden die Veränderungen immer deutlicher. Tommy, der kurze Zeit zuvor noch als debattierchampion geglänzt hatte, scheint es immer schwerer zu fallen, seine Gedanken zu formulieren. Er spricht abgehackt und scheint über die eigene Zunge zu stolpern. Bald beginnt Tommy, sich mehr und mehr zurückzuziehen. Den Kontakt zu alten Freundinnen und Weggefährten meidet er. Er hat Angst, dass diese ihm seine Seele rauben wollen. Um sich dagegen zu schützen, hält er sich fern von ihnen und vollführt geheime Rituale. Er spuckt, er summt und zeigt verdeckt den Mittelfinger. Nach seinem Abschluss an der Deerfield Academy beginnt Tommy sein Studium an der Princeton University, der Alma Mater seines Vaters. Großzügig finanziert wird das Studium von seinem Onkel Beck, Toms älterem Bruder, der großes Potenzial in seinem Neffen sieht. Es ist der Tag des Einzuges, Tommys erster Tag an der Uni. Seine Sachen sind gepackt und im Auto der Familie verstaut und dem dreistündigen Familientrip vom Sommerhaus in den Hamptons bis zur südlich von New York gelegenen Princeton University steht nichts mehr im Wege. Doch auf einmal wird Tommy den Plan komplett umschmeißen. Er will nicht, dass sein Vater mitfährt und möchte lieber Zeit alleine mit seiner Mutter Shelly verbringen. Für Vater Tom, der sich unglaublich gefreut hatte, seinen Sohn nach Princeton zu begleiten, ist es ein herber Schlag, so plötzlich von diesem besonderen Tag ausgeschlossen zu werden und er besteht darauf, mitzufahren. Die Fahrt wird so für Tommy zum Albtraum. Nicht nur, dass sein Vater jetzt doch mit von der Partie ist, Tom drängt seinen Sohn auch dazu, an einer Tankstelle in der Nähe des JFK International Airports anzuhalten und das Auto zu tanken. Für Tommy eine unmögliche Vorstellung – der Flughafen und damit auch die Tankstelle sind in seinen Augen komplett kontaminiert. Er will auf keinen Fall anhalten und das Auto verlassen. Doch er muss. Für Tommy, dessen Kleidung nun natürlich auch kontaminiert ist, sind die nächsten Stunden kaum auszuhalten. Auch an der Universität sieht die Situation aus Tommys Sicht nicht besser aus. Der ganze Campus ist schwer kontaminiert. Ein Umstand, den Tommy auch seinem alten, kontaminierten Zimmernachbarn von der Deerfield Academy zuschreibt. Tommy ist fest davon überzeugt, dass sein ehemaliger Mitschüler sich auf dem Unicampus herumtreibt und seine Kontamination überall verteilt. Um sich selbst zu schützen, greift Tommy immer wieder auf alte und neue Rituale zurück. Er wechselt nun, noch exzessiver als zuvor, seine Kleidung oft mehrmals am Tag und trägt, je nach Aufenthaltsort am Campus, andere Sachen. Viele seiner Kleidungsstücke landen schon nach kürzester Zeit im Müll. Seinen Wunsch, die Universität zu wechseln, um der Kontamination und seinem alten Zimmernachbarn, der wohlbemerkt gar nicht an der Princeton University matrikuliert ist, zu entkommen und nochmal ganz sauber von vorne anfangen zu können, redet sein Vater Tom ihm aus. Noch im selben Jahr werden Drogen und entsprechendes Zubehör in Tommys Auto gefunden. Es sind Zeugen seines immer weiter ausufernden Konsums. Auch eine Software, mit der er sich in die Computer der anderen Studierenden einhacken könnte, wird gefunden. Das sind keine Kleinigkeiten und hat für Tommy erste ernste Konsequenzen. Er wird für eine Zeit von der Uni suspendiert. Ein Umstand, den er direkt nutzt, um sich auf einen längeren Surftrip in den Süden der amerikanischen Ostküsten zu verabschieden. Während seine Eltern zu Hause in New York mit sich ringen und sich schließlich dazu entscheiden, mit einem Psychiater über Tommys Probleme zu sprechen. Während Tom im Gespräch mit dem Doktor sehr beunruhigt wirkt und einige Probleme auch in den Familiendynamiken zu sehen scheint, bietet Shelley ein ganz anderes Bild. Bei Tommy sei alles okay, sagt sie. Er habe keine Probleme, versichert sie dem Arzt, der den Gilberts jedoch empfiehlt, Tommy zu einem seiner Kollegen aus dem Süden, wo Tommy gerade sein Surfcamp aufgeschlagen hat, zu schicken. Es ist eine Empfehlung, die Tommy erstaunlicherweise annimmt. Und so sitzt er im Alter von 20 Jahren zum ersten Mal einem Psychiater gegenüber und berichtet von den schrecklichen Gedanken, die ihn verfolgen davon, dass Menschen versuchen würden, seine Seele zu stehlen, dass sie seine Gedanken töten würden, dass sie kontaminiert sind. Tommy weiß, dass das verrückt klingt. Aber so ist es nun mal. Nach seinem ersten Gespräch mit Tommy stellt der Psychiater eine depressive Störung fest, vermerkt den Verdacht einer Psychose und verschreibt Tommy ein Medikament, das insbesondere zur Behandlung bei Schizophrenie eingesetzt wird und eine antipsychotische Wirkung hat. Zudem wendet der Arzt sich an Tom und Shelley. Tommy muss dringend in stationäre psychiatrische Behandlung. Doch trotz des aus ärztlicher Sicht äußerst dringenden Handlungsbedarfes geschieht nichts. Statt in einer Klinik bleibt Tommy die nächsten Monate weiter in Charleston, an der südlichen Ostküste der USA und verbringt seine Tage am Strand und auf dem Surfbrett. Immerhin nimmt er regelmäßig an Therapiesetzungen mit seinem Psychiater teil, denn nun mitbeobachten muss, wie Tommy sich immer mehr in seine Angst vor Kontamination hineinsteigert. Denn so schön das Surferleben des blonden Sunny Boys von außen auch aussehen mag, innerlich leidet Tommy Höllenqualen. Angst vor Kontamination, Angst vor den anderen Menschen, Paranoia, Panikattacken. Tommy zieht sich immer mehr von der Welt zurück. Zwei Monate nach ihrer ersten Sitzung steht dann der Verdacht einer möglichen Schizophrenie im Raum. Für Shelly und Tom Gilbert sind das Nachrichten, die schwer zu verdauen sind. Doch sie können die Fakten, die auf dem Tisch liegen, nicht länger ignorieren. Auch Shelly nicht. Doch Monate zuvor hatte sie dem Arzt gegenüber versichert, alles wäre normal, alles wäre gut bei Tommy. Sie hatte es nicht gesehen oder es vielleicht auch einfach nicht wahrhaben wollen. Ein Verhalten, das man vielleicht besser verstehen kann, wenn man einen Blick in Shellys Vergangenheit wirft. Shelley hatte als Kind und Jugendliche jahrelang hilflos mit ansehen müssen, wie ihr geliebter Vater, Wilton Treat Ray, mit massiven psychischen Problemen gekämpft hatte. Anfang der 60er Jahre hatte man bei ihm schließlich eine bipolare Störung diagnostiziert. Vier Jahre später, im Mai 1966, hatte er sich aufgrund einer akuten Depression in eine psychiatrische Klinik begeben, wo er zwei Wochen später Suizid begann. Für Shelley, die damals noch im Teenageralter war, war es ein brutaler, kaum aushaltbarer Schlag. Ein schrecklicher Verlust, ein unglaublicher Schmerz. Und auch ihr Mann Tom hat Erfahrung mit der Thematik. Seine Mutter, Mabel Gilbert, hatte man als psychotisch diagnostiziert. Es ist eine familiäre Vorgeschichte und möglicherweise Vorbelastung, die Tommys Psychiater sehr interessiert und die er gemeinsam mit Shelley, ihrem Mann Tom sowie dessen Bruder Beck in einem langen Telefongespräch ausführlich bespricht. Denn Tommy geht es immer schlechter. Er beginnt zu überlegen, ob er sich eine Waffe kaufen sollte und wird schließlich Ende Februar 2005 wegen akuter Suizidgedanken in die Notaufnahme gebracht. Er hatte selbst den Notruf verständigt, die Behandlung vor Ort im Krankenhaus dann jedoch abgelehnt und das Krankenhaus auf eigene Faust wieder verlassen. Ein paar Tage später, nach mehreren Nächten voller Angst und ohne Schlaf, landet Tommy wieder im Krankenhaus. Dieses Mal lässt er sich auf eine Behandlung ein, nur um sie dann, gegen den ausdrücklichen ärztlichen Rat, sofort wieder abzubrechen und das Krankenhaus zu verlassen. Tommys Psychiater, der schon fünf Monate zuvor empfohlen hatte, dass Tommy unbedingt stationär behandelt werden müsste, pocht wieder darauf, dass Tommy unbedingt in eine psychiatrische Klinik müsste, zur Not auch gegen seinen Willen. Doch Shelley und Tom können sich nicht dazu durchringen, diesen Schritt zu gehen. Sie haben auf der einen Seite Angst um Tommy, aber sie haben auch Angst davor, die Beziehung zu ihrem Sohn nachhaltig zu schädigen. Zwei Jahre, nachdem er von der Princeton University suspendiert wurde, kehrt Tommy schließlich, auf Drängen und zur großen Freude seines Vaters, zurück an die Uni. Hoffnung keimt auf. Tommy ist sogar bereit, sich wieder in psychiatrische Behandlung zu begeben. Dieses Mal erhält er unter anderem die folgenden Diagnosen. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, das Tourette-Syndrom sowie eine Zwangsstörung. Neue Diagnosen, neue Medikamente, alte Probleme. Im Frühjahr des folgenden Jahres ruft Tommy wieder den Notruf. Er hatte tagelang große Mengen an Kokain und psychedelischen Pilzen konsumiert und sei längere Zeit bewusstlos gewesen. Während Sanitäter sich um den verwirrten, zitternden und nur in Boxershorts gekleideten Tommy kümmern, entdecken Polizisten signifikante Mengen verschiedener Drogen sowie entsprechendes Zubehör in dessen Zimmer. Tommy wird mit dem Verdacht auf eine Drogenüberdosis ins Krankenhaus gebracht und dort, obwohl er nicht ansprechbar ist, wegen diverser Drogendelikte verhaftet. Statt auf der Polizeiwache verbringt er die Nacht jedoch im Krankenhaus, wo er sich als schwieriger und gewalttätiger Patient herausstellt und später wegen eines schweren tätlichen Angriffs auf eine der Krankenpflegerinnen erneut verhaftet wird. Es sind schwere Vorwürfe und Anklagepunkte, die jedoch nach einigen Monaten auf Bewährung sowie Tommys Teilnahme an einem Interventionsprogramm keine weiteren Konsequenzen für den Studenten nach sich ziehen werden. Einige Monate später ist Tommy zurück in den Hamptons im Sommerhaus seiner Familie. Es ist das Labor Day Weekend, das lange Wochenende im September, an dem jedes Jahr der amerikanischen Arbeiterbewegung gedacht wird. Auch Tommys Eltern Shelly und Tom sind da. Viele der Probleme, die in der Vergangenheit auf der Eltern-Sohn-Beziehung gelastet hatten, scheinen an diesem Wochenende fast vergessen. Tommy nutzt das Wochenende voll aus. Obwohl er immer noch schüchtern und eher introvertiert ist, hüpft er von Party zu Party und läuft dabei einer jungen Dame immer wieder über den Weg. Laila arbeitet als Reitsteinmanagerin im Spitzenpferdesport und ist gut in der High Society vernetzt. Sie kennt Tommy schon viele Jahre zuvor, War der gut aussehende sportliche Tommy mit seinen blonden Surferlocken ihr aufgefallen. Aber bis zu diesem Wochenende hatten sie nie wirklich miteinander geredet. Aber wenn Laila ganz ehrlich ist, so wirklich gut läuft das erste Gespräch zwischen den beiden auch wirklich nicht. Tommy ist unglaublich zurückhaltend und ziemlich awkward. Doch mit jedem Gespräch schafft Lila es, ihn mehr aus seinem Schneckenhäuschen zu locken. Bald erkennt sie, dass Tommy nicht nur gut aussieht, sondern auch einen unglaublich tollen, äußerst trockenen Humor hat. Es ist wohl dieselbe Art von Humor, mit der schon sein Vater Tom viele Jahrzehnte zuvor das Herz von Shady erobert hatte. Lila und Tommy verbringen immer mehr Zeit miteinander und zeigen einander auch immer mehr ihre verletzlichen Seiten. Laila kennt sich aus mit psychischen Problemen, hatte einige Jahre zuvor mit 19 nach jahrelangen, schweren Depressionen versucht, Suizid zu begehen. Von außen betrachtet sind die beiden ein echtes Traumpaar. Shelley und Tom sind begeistert von den neuen Freundin ihres Sohnes und auch Lailas Freunde und Familie schwärmen von Tommys hinreißender Art. Doch hinter der glänzenden Fassade liegen immer noch dunkle Abgründe und Ängste. Tommy ist mittlerweile davon überzeugt, dass sowohl das Sommerhaus als auch sein Vater kontaminiert sind. Auch ist er sich sicher, dass es eine große Zeitung sowie eine Fernsehsendung auf ihn abgesehen hätten. Tommy überlegt anweitlich, gegen die in seinen Augen ganz klar gegen ihn gerichteten Schmähungen vorzugehen. Wenn er Leila von seinen Beobachtungen und Gedanken erzählt, versucht sie ihn zu beruhigen. Niemand macht sich über dich lustig. Niemand hat es auf dich abgesehen. Doch trotz aller Liebe, so ganz glauben kann Tommy ihr nicht. 2008, im Alter von 23 Jahren, begibt Tommy sich wieder in psychiatrische Behandlung. Wieder gibt es neue Medikamente und viele und äußerst schwerwiegende Diagnosen. Tommy ist mittlerweile fest davon überzeugt, dass andere Menschen, allen voran sein Vater Tom, seine Seele stehen wollen und hat den Verdacht, dass sein Vater ihn verhext hat. Verzweifelt überlegt er, wie er sich gegen den Diebstahl seiner Seele wehren könnte. Trotz dieser aggravierenden psychischen Probleme scheint Tommys Leben mit Lila an seiner Seite immer weiter bergauf zu gehen. Sie unterstützt ihn und stellt ihn, wenn es sein muss, auch vor harte Entscheidungen. Eine davon ist ein Ultimatum. Die Drogen oder ich. Tommy entscheidet sich für Laila und zieht bald darauf zu ihr und ihren Eltern. Doch die Hilfe und Unterstützung ist nicht nur einseitig. Mit Tommy an ihrer Seite fühlt Lila sich stärker, sicherer, hat das Gefühl, nicht nur geliebt, sondern wirklich gesehen und geschätzt zu werden. Als sie einmal mit einer Lungenentzündung in Florida im Krankenhaus landet, springt Tommy ohne zu zögern ins Auto und macht sich auf die 25-stündige Fahrt in den Süden, um ihr beizustehen. Immer mehr scheint der Weg für Leila und Tommy vorgezeichnet. Verlobung, Hochzeit, wann machst du dir endlich einen Antrag, Tommy? Die beiden sind füreinander bestimmt, worauf wollen sie noch warten? Doch Tommy fühlt sich immer mehr von den ständigen Fragen und Hinweisen bedrängt. Er nimmt wieder Drogen, ein ständiger Streitpunkt in seiner Beziehung, die sich eh schon längst mehr wie eine gute Freundschaft statt wie eine romantische Beziehung anfühlt. Bald ist für beide klar, eine gemeinsame Zukunft gibt es für sie nur im Rahmen einer Freundschaft. Eine Freundschaft, die für beide jedoch weiterhin wichtiger Pfeiler in ihrem Leben bleibt. Nicht zuletzt, da Tommy und Leila weiterhin zusammen wohnen. Tommy, der mittlerweile seinen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften in der Tasche hat, macht nun erste Schritte, um den großen Fußstapfen seines Vaters an der Wall Street zu folgen. Er will einen eigenen Hedgefund aufbauen. Ein Vorhaben, das Vater Tom unglaublich glücklich und stolz macht. Und auch Lila unterstützt Tommy tatkräftig, wo sie nur kann. Gemeinsam hängen die beiden auf allerlei High-Society-Partys ab, führen charmanten Smalltalk, lernen Leute kennen und versuchen Menschen mit tiefen Taschen von Tommys Projekt zu überzeugen. Zu Lailas großer Enttäuschung scheint Tommys anfängliche Motivation jedoch schnell abzuebben und anstatt all seine Energie und Zeit in ein neues Unternehmen zu investieren, schillt Tommy oft tagelang herum, ohne irgendeinen produktiven Fortschritt zu machen. Auch Tom Gilberts Versuche, Tommy mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, werden trotzig abgelehnt. Doch Tom will nicht aufgeben. Er liebt seinen Sohn und sieht trotz all der Schwierigkeiten so viel Potenzial in ihm. Als Vater Tom schließlich auch einen eigenen Hedgefund gründet, will er Tommy als Analyst mit ins Boot holen und macht sich genaue Gedanken, wie sein Sohn seine Talente in die neue Firma einbringen kann. Ganz genau fasst er alles zusammen und schickt Tommy eine E-Mail mit den Details und der sanften Bitte, doch endlich das Kriegsbeid zu begraben. Doch so sehr Thomas sich auch wünscht, wirkliches Interesse am Hedgefand seines Vaters und auch an seinen eigenen Projekten scheint Tommy nicht zu haben und auch seine psychischen Probleme scheinen wieder stärker zu werden. Auf Anraten seines Psychiaters beginnt Tommy eine Therapie bei einer Psychologin, die bald darauf von Tom Gilbert kontaktiert und um Hilfe gebeten wird. Tom scheint sich immer hilfloser zu fühlen, sucht nach Wegen, wie er seinen Sohn unterstützen kann, wie er ihm helfen kann, auf eigenen Beinen zu stehen. Er weiß, dass Tommy Hilfe braucht, dass er lernen muss, Verantwortung für sein eigenes Leben zu übernehmen, statt diese auf andere abzuwälzen und ihnen die Schuld für seine Probleme zu geben. Zumindest in einem Punkt scheint sich das Blatt für Tommy, der nun schon seit einiger Zeit wieder bei seinen Eltern wohnt, zu wenden. Im Spätsommer 2011 läuft er Peter, einem alten Mitschüler aus Buckley-Zeiten, über den Weg. Peter war in der Privatschule zwei Jahrgänge über Tommy gewesen und die beiden verstehen sich bei ihrem zufälligen Wiedersehen am Strand auf Anhieb prima. Kurz darauf zieht Tommy von zu Hause aus und zu Peter in die Wohnung. Die Miete bezahlen weiterhin seine Eltern. Die Freundschaft und auch das Zusammenleben mit Peter ist für Tommy ein echter Glücksgriff. Peter nimmt Tommy unter seine Fittiche, stellt ihn Leuten vor, nimmt ihn mit zu Veranstaltungen und verschafft ihm sogar, durch seine Connections, einen Job in einer angesagten Bar. Ein Job, den Tommy jedoch nach kurzer Zeit hinschmeißt. Eine kommunikative Bar ist nicht unbedingt der beste Ort für einen Menschen mit Tommys Problemen. Aus der anfänglichen Bewunderung, die Tommy für Peter verspürt hat, wird mit der Zeit jedoch reiner Neid. Peter ist so selbstsicher, so charmant, so gesellig, so gut vernetzt, respektiert und erfolgreich. Er hat alles das und ist alles das, was Tommy haben will und sein möchte. Vor einige Monate zieht Tommy dann zurück zu seinen Eltern, ehe er schließlich wieder zu Peter in die WG zieht. Doch während er nach außen weiterhin den charismatischen Sunnyboy der New Yorker High Society mimt, verfolgen seine Ängste ihn auf Schritt und Tritt. Tommy ist jetzt davon überzeugt, dass Peter sich in seinen Computer einhackt, dass er versucht, ihn und seinen Hedgefund zu sabotieren. Er spielt wieder mit dem Gedanken, sich eine Waffe zu besorgen. Immer mehr rückt Peter in das Zentrum von Tommys Gedanken. Er ist derjenige, der für Tommys Misserfolge verantwortlich ist. Da ist Tommy sich sicher. Das Leben in der WG wird so auch für Peter immer anstrengender. Tommy ist trotzig, schlecht gelaunt, unzuverlässig und weigert sich, sich an den Hausarbeiten zu beteiligen. Peter wird immer verzweifelter. Er hat das Gefühl, dass irgendetwas in Tommys Kopf ganz und gar nicht stimmt und auch Leila beginnt sich ernsthafte Sorgen zu machen, als Tommy sie in einem Telefongespräch zwar als seine beste Freundin bezeichnet, ihr dann aber mitteilt, dass sie von nun an keinen Kontakt mehr haben können. Im Sommer eskaliert die Situation zwischen Tommy und Peter schließlich und Tommy zieht aus der gemeinsamen WG aus. Vater Tom setzt derweil alles daran, Tommy weiterhin zu unterstützen und ihn für die gemeinsame Arbeit in seinem Hedgefund zu begeistern. Er bittet Tommy um seine Meinung und Gedanken und versucht, ihn in wichtige Vorgänge mit einzubeziehen. Doch nach einer kurzen Phase der Kooperation zieht Tommy sich wieder zurück und lässt seinen Vater schließlich über seine Mutter ausrichten, dass er keinen Kontakt mehr wünscht. Ein Wunsch, den Tom, der peinlichst genau darauf zu achten scheint, seinen Sohn nicht zu verstimmen, respektiert. Während Tom versucht, die Grenzen und Wünsche seines Sohnes zu respektieren, wird Tommys Verhalten derweil immer übergriffiger. Als er mitbekommt, dass Peter den Sommer mit einigen Geschäftskollegen in den verbringt, um an einem Projekt zu arbeiten, taucht Tommy immer wieder bei ihnen auf. Alle Hinweise, dass seine Anwesenheit nicht erwünscht ist, ignoriert er. Sitzt dann oft stundenlang in einer Ecke und blickt mit leichtem Lächeln auf den Lippen ins Leere. Nachdem er an einem Abend in einem Schrank in einem Zimmer gefunden wird, in dem ein Paar gerade Sex hatte, scheint der breite Konsens in den Hemptons zu sein, dass der ehemalige Sunny-Boy Tommy Gilbert ein echt komischer Kauz ist, von dem man sich lieber fernhalten sollte. Peter versucht alles, Tommy von sich und seinen Gästen fernzuhalten, doch ohne Erfolg. Tommy spielt weiterhin die Rolle des unerwünschten, aber hartnäckigen Gastes. Als Tommy eines Abends auf einer Party bei Peter beobachtet, wie Peter seinen Hund Rocket, der gerade ein Weinglas umgestoßen und zerbrochen hatte, am Nacken packt und zur Seite zieht, platzt Tommy der Kragen. Er beginnt Peter lautstark als gewalttätigen Dreckskerl, der seinen Hund misshandelt, zu beschimpfen. Irgendwann hat Peter genug. Tommy sei ein Loser, stellt er lautstark fest und verweist ihn unter den schockierten Blicken der Partygäste des Hauses. Eine Woche später klaut Tommy die Fahnenstange von Peters Haus nur um sie, einen Tag später mit voller Wucht durch eines der Küchenfenster zu werfen. Eine Aktion, die für Tommy dank der Bereitschaft seines Vaters für den Schaden aufzukommen und der milden Nachsicht von Peters Vater, der Tommy nicht das Leben und die Berufschancen verbauen möchte, keine Konsequenzen hat. Immer wieder betont Peter, wie gefährlich Tommy ist. Doch mit dieser Ansicht scheint er irgendwie ganz alleine dazustehen. Tommy ist seltsam, ja, aber gefährlich. Pappalapapp, da überträubt Peter einfach. Niemand will ihm glauben. Auch Tommys Beziehung zu seinem Vater verschlechtert sich immer weiter. All seine Angebote, seine Versuche, Tommy beim Start in ein selbstständiges, unabhängiges Leben zu helfen, scheinen zu scheitern. Außer dem Geld für seinen wohlbemerkt äußerst teuren Lebensunterhalt scheint Tommy nichts von seinem Vater haben zu wollen. Naja, fast nichts. Denn im Herbst 2013 schreibt Tommy seinem Vater eine E-Mail. Eine E-Mail, die voller Lob ist für Tom, den Tommy als einen unglaublichen Vater beschreibt, der stets für ihn da gewesen sei und dem Tommy so viel zu verdanken habe. Die E-Mail enthält eine Bitte. Tom soll ihn in Zukunft in Ruhe lassen, ihm Abstand und Distanz gewähren. Auch wenn sie sich zukünftig zufällig über den Weg laufen würden, wäre es gut, wenn sie außer einem höflichen Gruß keine weiteren Worte wechseln, sondern einfach aneinander vorbeigehen würden. Ich wünsche dir das Beste und ich liebe dich, in liebe Tommy. Mit diesen Worten endet die E-Mail, über die Tom sich noch lange den Kopf zerbrechen wird. Eine Erkenntnis scheint er aus dem Brief bzw. dem Wunsch seines Sohnes jedoch zu ziehen. Tommy muss finanziell auf eigenen Beinen stehen. Die bedingungslose Finanzierung seines Lebensstils scheint für dessen persönliche und berufliche Entwicklung eher hinderlich zu sein. Zwei Tage später steht Tommy bei seinem ehemaligen Mitbewohner Peter vor dem Haus und klingelt an der Tür. Den ganzen Tag schon hatte Tommy wieder und wieder auf Peters Handy angerufen, doch Peter war nicht rangegangen. Als Peter, der auf dem Weg zu einer Veranstaltung ist, schließlich aus dem Haus tritt und die Haustür hinter sich abschließt, steht Tommy auf einmal vor ihm. Sie müssen reden, sagt Tommy. Er muss sicher gehen, dass Rocket, Peters Hund, gut geht. Peter hat keine Zeit für Tommys Spielchen. Die Veranstaltung geht bald los. Doch Tommy lässt sich nicht abwimmen, sagt, dass Peter sein bester Freund sei, dass er seine Hilfe bräuchte. Und dann. Plötzlich und ohne Vorwarnung greift Tommy Peter an. Er holt aus, will dem jungen Mann, der ihm knapp bis zur Schulter geht, einen Fausthieb verpassen. Peter weicht aus, doch dann packt Tommy seinen Kopf mit seinen großen, kräftigen Händen und rammt ihm wieder und wieder und wieder das Knie ins Gesicht. Peters Nase bricht. Um die 20 Mal spürt er das Knie in seinem Gesicht. Alles ist voller Blut, sein Schädel dröhnt. Erst als ein Passant auf den brutalen Angriff aufmerksam wird und eingreift, lässt Tommy von Peter ab und beginnt sofort zu schreien, dass Peter ihn angegriffen habe. Dann rennt er davon und wird kurz Zeit später von der Polizei verhaftet. Für die Menschen in Peters und auch Tommys Umfeld ist es ein Moment, der ihnen die Augen öffnet. Auf einmal wird klar, dass Peter nicht übertrieben hatte, dass Tommy wirklich außer Kontrolle zu sein scheint. Mehrere seiner Freunde suchen den Kontakt zu Tommy. Sie wollen wissen, was bei ihm los ist. Doch Tommy reagiert aggressiv auf die Anrufe und die Nachfragen der Männer. Sind jetzt auf einmal etwa alle auf Peters Seite? Auch Lila, zu der Tommy ja eigentlich den Kontakt abgebrochen hatte, meldet sich bei Tommy. Ihr gegenüber streitet er alles ab. Und Lila glaubt ihm, dass er das glaubt. Tommy, da ist sie sich sicher, lebt längst in einer ganz anderen Welt. Und nicht nur bei Tommy, auch bei seinem Vater Tom klingelt das Telefon. Es ist Peter. Er hat Angst, hat unglaubliche Angst vor Tommy. Er ist sich sicher, dass Tommy nicht von ihm ablassen wird und dass Tommy irgendwann versuchen wird, ihn umzubringen. Wie auch Lila ist Peter davon überzeugt, dass Tommy längst nicht mehr in der Realität verwurzelt ist, dass er dringend psychiatrische Hilfe braucht, dass er eingewiesen werden und Peter vor ihm geschützt werden muss. Als Tom die drohende Anklage gegen Tommy wegen des Angriffs auf Peter mit seinem Bruder Beck bespricht, hat der eine klare Meinung. Sein Neffe sei ein unglaublich egoistischer Mensch. Er nehme seine Eltern aus und wird in der Zukunft noch viel schlimmere Sachen machen. Er muss endlich auf eigenen Beinen stehen und sich um seine eigenen Probleme zu kümmern lernen. Kurze Zeit später engagiert Onkel Beck Alex Spiro einen jungen star um Tommy zu verteidigen. Während Tom und sein Bruder Beck schon diverse Strategien für einen Strafprozess hin und her gespielt hatten, von einem insanity Plea hin bis zur Darstellung von Peter als Bad Boy, Schafft Alex Biro ist tatsächlich die Vorwürfe gegen seinen Mandanten gänzlich aus der Welt zu schaffen. Statt sich vor einem Gericht für seine Taten zu verantworten, muss Tommy lediglich an einem Anti-Aggressionstraining teilnehmen. Und wieder einmal haben sich drohende negative Konsequenzen für Tommy in Luft aufgelöst. Doch für Vater Tom ist die Sache damit längst nicht gegessen. Er zerbricht sich den Kopf, wie es mit seinem Sohn weitergehen soll. Doch den Überlegungen folgen keine Taten. Zwar meidet Tommy seinen Vater weiterhin um jeden Preis und ermahnt Tom bei gefühlter Missachtung dieses Wunsches forsch, das Geld seiner Eltern nimmt der junge Mann jedoch weiterhin gerne an. Oft sind das mehr als 10.000 Dollar im Monat. Dann folgt der nächste Ausraster. Als ein Angestellter des Maidstone-Clubs Tommy aus Versehen als Tom anspricht, rastet Tommy komplett aus und bedroht den Mann mit dem Tod. Wieder ist es Vater Tom, der die Suppe für seinen Sohn auslöffelt und sich in einem Telefonat bei dem Angestellten für das Verhalten seines Sohnes entschuldigt. Tommy wird derweil immer mehr von seinen Ängsten umgetrieben. Er wittert das Böse jetzt hinter jeder Ecke. Er beginnt große Summen Geld in diverse Sicherheitsvorkehrungen für seine Wohnung und das Sommerhaus seiner Eltern zu investieren und engagiert unter anderem entgegen dem ausdrücklichen Wunsch seiner Eltern einen Sicherheitsdienst für das Haus in den Hemdens. Als Leila Tommy zu dieser Zeit einen Besuch in seiner neuen Wohnung abstattet, ist sie besorgt. Tommy wirkt nur noch wie eine unglückliche Hülle seiner selbst. Sie versucht, ihn zu überreden, sofort einen Psychiater aufzusuchen, doch Tommy lehnt ab. Zur gleichen Zeit sammelt Vater Tom in einem Dokument unter der Überschrift All About Saving Tommy Gilbert diverse Ideen zur Rettung seines Sohnes. Am vielversprechendsten scheint für ihn die Zusammenarbeit mit Tommys Anwalt. Er hofft, dass der junge Mann Tommy dazu überreden kann, endlich seine Medikamente zu nehmen. Doch Tommy sieht keinen Bedarf dafür. Anfang des Jahres 2014, Tommy ist zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt, verkündet er seinem Langzeitpsychiater, dass er weder Medikamente noch eine psychiatrische Behandlung brauchen würde. Termine bei seiner Psychologin würden vollkommen ausreichen. Es ist eine beunruhigende Entwicklung. Tommy, der sich sein Psychiater sicher erkennt, nicht, dass er krank ist und dass er die Medikamente, die ihm zur Behandlung seiner Psychosen und seiner Schizophrenie verschrieben wurden, eigentlich unbedingt braucht. Auch seine Psychologin sieht seinen Zustand als äußerst kritisch. Tommy ist alles andere als stabil. Immerhin, einige Monate später begibt Tommy sich auf die Empfehlung seiner Psychologin wieder in psychiatrische Behandlung bei einem neuen Arzt. Wieder gibt es eine Menge Diagnosen, unter anderem eine bipolare Störung, die gleiche Störung an, der auch sein Großvater mütterlicherseits gelitten hatte, wieder eine Schizophrenie, eine psychotische Störung sowie eine Zwangsstörung. Neben meinem neuen Psychiater hat Tommy bald auch eine neue Frau an seiner Seite. Doch wie so viele Frauen vor ihr, merkt auch Brianna schnell, dass der blonde High-Society-Mann ganz anders ist, als sein strahlendes Äußeres es vermuten lässt. Dass er plan- und antriebslos ist und von starker Unsicherheit und Unzufriedenheit geplagt wird. Doch Brianna mag Tom und als er ihr nach nicht einmal einer Woche Dating den Vorschlag macht, zu ihm in seine Wohnung zu ziehen, willigt sie ein. Ein paar Tage später schreibt Tommy eine Nachricht an einen Mann aus Ohio. Hi, wie geht es Ihnen? Ich wäre an der Glock interessiert, falls sie noch verfügbar wäre. Kurz darauf erhält er eine Antwort. Die Waffe ist noch verfügbar. An Tommy direkt schicken könne er die Waffe jedoch nicht, schreibt der Mann. Er müsse sie in diesem Fall an ein in New York zugelassenes Waffengeschäft schicken, von der sich Tommy die Waffe dann abholen könnte. Eine Option, die für Tommy nicht in Frage kommt. Denn Tommy kann sich auf legalem Wege keine Waffe in seiner Heimatstadt kaufen. Sein langjähriger Psychiater hatte ihn damals, nach dem täglichen Angriff auf Peter, auf die sogenannte Safe-Liste des Staates setzen lassen. Wer auf dieser Liste landet, zum Beispiel wegen einer kriminellen Vorgeschichte oder bestimmter psychischer Erkrankungen, kann in New York auf legalem Wege keine Waffe erwerben. Dass der Mann aus Ohio die Waffe also an ein offizielles Waffengeschäft sendet, scheidet als Option somit aus. Tommy entscheidet sich stattdessen dazu, die Waffe persönlich aus dem mehr als neun Autostunden entfernt geregenen Clarksburg abzuholen. 575 Dollar kostet ihn die Waffe. Er bezahlt mit dem Geld seiner Eltern. Den kommenden Sommer wird Tommy dann mit seiner neuen Freundin Brianna in den Hamptons verbringen. Allerdings ist das Sommerhaus seiner Familie für mehrere Monate vermietet. Kein Problem, denkt Tommy sich und baut, ohne eine Baugenehmigung vom zuständigen Bauamt einzuholen oder seine Eltern um Erlaubnis zu bitten, einfach ein kleines Gartenhäuschen auf dem Grundstück auf. Es sind ein paar aufregende Tage, die Tommy und Brianna in dem kleinen Häuschen verbringen bis schließlich die Mieter des Sommerhauses auf der Matte stehen und alles andere als entzückt sind, dass da auf dem Grundstück, für dessen Miete sie viele, viele Tausende Dollar pro Monat bezahlen, zwei Menschen in einem Gartenhäuschen hausen. Um den Sommer trotzdem in den Hemden verbringen zu können, mieten Brianna und Tommy dann ein Zimmer bei einer Familie. Tommy verbringt in den folgenden Monaten viel Zeit am Strand. Er surft und scheint weiterhin von Peter besessen zu sein. Dreimal ruft er beim Tierschutzbüro an und meldet, dass Peter Smith seinen Hund Rocket misshandeln würde. Bis Peter schließlich spontan Besuch vom Tierschutz erhält und offiziell festgestellt wird, Peters Hund geht es wunderbar. Tommys 30. Geburtstag rückt immer näher. Doch während seine alten Weggefährten und Weggefährtinnen alle ihren Platz im Leben gefunden zu haben scheinen, während sie immer weiter die Karriereleiter hochklettern, ihre Bankkonten füllen, sich verloben, heiraten, Kinder kriegen, taumelt Tommy weiterhin ziellos durch sein Leben. Voller Neid blickt er auf die anderen, die, die alles haben, die alles geschafft haben, die erfolgreich sind. Und auf die, die ihn in seinen Augen sabotieren. Die, die alles daran setzen, seinen Erfolg zu verhindern und ihm seit Jahren Steine in den Weg legen. Sein Onkel Beck versucht, ihn zu motivieren. Junge Banker können locker bis zu 300.000 Dollar Jahresgehalt verdienen. Wäre es nicht wert, sich das einmal genauer anzugucken? Doch Tommy scheint an Becks gut gemeintem Vorschlag nicht interessiert zu sein. Er scheint den Kontakt zu seinem Onkel und auch seinem Vater nur dann zu suchen, wenn er etwas von den Männern braucht. Sei es nun das Geld seines Vaters oder die guten Connections seines Onkels. Und so müssen die beiden weite Umwege gehen, um irgendwie doch an Tommy heranzukommen. Meistens sind es Shelley oder Tommys Anwalt, die versuchen, Tommy zu erreichen. Doch auch sie beißen sich oft die Zähne raus. Alle Versuche des Anwalts, Tommy zur Einnahme seiner Medikamente zu überreden, scheitern kläglich. Stattdessen ist Tommy nun regelmäßig in einem Waffenverein und übt das Schießen. Als der Sommer sich dem Ende zu neigt, teilt Tom seinen Sohn mit, dass er dessen wöchentliches Taschengeld, das er ihm zusätzlich zu der monatlichen Miete zahlt, um 200 Dollar die Woche kürzen würde. 600 Dollar statt 800 Dollar in der Woche. Lange hatten seine Eltern mit sich gerungen. Sie wissen, dass es so nicht weitergehen kann, dass Tommy dringend Hilfe braucht. Hilfe zur Selbstständigkeit, eine Motivation, eigenes Geld zu verdienen und auch, um sich in stationäre psychiatrische Behandlung zu begeben. Hilfe, von der Tommy jedoch fest überzeugt ist, dass er sie eben nicht braucht. Dabei eskaliert die Situation immer weiter. Tommy fühlt sich massiv bedroht und immer wieder in die Enge getrieben und wittert überall böse Machenschaften. Und so übt Tommy weiter das Schießen, versteckt seine Sicherheitsvorkehrungen, kauft sich einen Wurfständer und nimmt immer wieder seinen ehemaligen Mitbewohner Peter in den Fokus. Peter hatte, um sich irgendwie vor Tommy zu schützen, eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt, die Tommy daran hindern soll, sich Peter zu nähern. Bisher hatte das gut funktioniert, doch Tommy entscheidet, dass er jetzt wirklich dringend mit Peter reden muss. Auf einer Strandparty passt er Peter ab und versucht, ihn von den anderen Partygästen zu trennen. Doch Peter ist auf der Hut. Er weigert sich, mit Tommy zu sprechen. Peter steht nun vor einer schweren Entscheidung. Soll er die Polizei anrufen und anzeigen, dass Tommy sich der einstweiligen Verfügung widersetzt hatte? Das könnte dann ernsthafte Konsequenzen für Tommy haben. Oder soll er es lieber nicht tun? Peter zögert und entscheidet sich, stattdessen Tom Gilbert anzurufen. Tommy muss sofort in eine psychiatrische Klinik, Mann Peter am Telefon. Doch es passiert mal wieder nichts. Zwei Wochen später, in den frühen Morgenstunden, fliegt ein Molotow-Cocktail durch eines der Fenster des Sommerhauses von Peters Familie in Southampton. Fast das gesamte 400 Jahre alte Haus wird von den Flammen zerstört. Der Verdächtige, Tommy Gilbert... Doch die Polizei kann ihm nichts nachweisen, auch wenn Überreste des Molotow-Cocktails zu einem Bettlaken aus Tommys Wohnung passen. Wieder einmal ist der Name Tommy Gilbert in aller Munde und Vater Tom überlegt, Peter, den er für den Koch der Brote in der Gerüchteküche hält, wegen übler Nachrede zu verklagen. Während Tom diesen Gedanken nachhängt und mal wieder überlegt, mit welcher Strategie Tommy vor Gericht wohl die größten Chancen auf einen Freispruch hätte, taucht der immer tiefer in die Abgründe des Internets ein und informiert sich über Scharfschützentrainingskurse und Auftragskiller. Kurz darauf schmeißt Tommys neuer Psychiater, der sechs Monate lang vergeblich versucht hatte, seinen Patienten zur Einnahme seiner Medikamente zu bewegen, das Handtuch. Ohne Tommys Kooperation ist eine Therapie nicht wirklich. Tommy Schuldenberge, die er aufgrund seines weiterhin äußerst luxuriösen Lifestyles bei diversen Institutionen angehäuft hat wachsen immer weiter, als sein Vater Tom sich bei ihm erkundigt, ob es irgendwie okay wäre, wenn er sein wöchentliches Taschengeld um weitere 100 Dollar auf 500 Dollar die Woche kürzen würde. Eine Sparmaßnahme, die nicht nur Tommy betrifft. Auch seine Eltern haben den Gürtel längst enger gezogen. Denn bei den Gilberts sieht es finanziell längst nicht mehr rosig aus. Trotz der angespannten finanziellen Lage und Toms Hoffnung, dass weniger Taschengeld Tommy zur Selbstständigkeit bewegen könnte, überweist Shelley ihrem Sohn im Geheim weiterhin große Mengen an Geld. Ein Monat später kürzt Tom Tommys Taschengeld auf 400 Dollar die Woche. Doch Tommy hat sich längst Wege überlegt, mit der neuen finanziellen Situation umzugehen. Er hat sich ein Kreditkartenkopiergerät sowie Kreditkartenrohlinge besorgt und lässt sich weiterhin regelmäßig große Summen von seiner Mutter Shelley überweisen. Und er hat noch größere Pläne. Ende Dezember engagiert Tommy Gilbert eine Maklerin, um das Sommerhaus seiner Eltern in den Hamptons für mehr als 10 Millionen Dollar auf den Markt zu setzen. Am 4. Januar, kurz nach seinem 70. Geburtstag, kürzt Tom Gilbert nach längerer Überlegung Tommys wöchentliches Budget um weitere 100 Dollar auf 300 Dollar die Woche. Innerhalb eines halben Jahres hat er so Tommys Taschengeld von mehr als 3000 Dollar monatlich auf weniger als die Hälfte gekürzt, zahlt jedoch weiterhin noch die teure Miete seines Sohnes. Am selben Tag, während Tom online die Zahlung an seinen Sohn anpasst, erhält Tommy eine E-Mail. Eine seiner Kreditkarten wurde abgelehnt. Einen Moment später flattert eine E-Mail der Maklerin ins Haus, die er mit dem Verkauf des Sommerhauses seiner Eltern beauftragt hatte. Sie möchte noch einmal nachhaken, ob Tommy bei seiner Entscheidung, das Haus zum Verkauf anzubieten, bleiben möchte. Ein paar Stunden später, am Nachmittag, um ungefähr halb drei, stellt Tommy sein iPhone aus. Dann packt er seine Glock, passende Munition und einen Schalldämpfer in eine schwarze Sporttasche und verlässt die Wohnung. Er steigt in die U-Bahn und betritt kurze Zeit später ein schickes Wohnhaus. Ohne zu zögern geht er am Concierge des Hauses vorbei durch die Lobby zum Fahrstuhl. Es geht nach oben. Im achten Stock angekommen, steigt Tommy aus dem Fahrstuhl und geht zu einem der Apartments. Er klingelt. Seine Mutter Shelly öffnet ihm die Tür. Sie freut sich, ihren Sohn zu sehen. Tom hatte ja gerade erst seinen 70. Geburtstag gefeiert. Vielleicht wollte Tommy ihm gratulieren, die belastete Beziehung wieder aufwärmen. Tommy sagt, dass er dringend mit seinem Vater über ein paar geschäftliche Dinge reden müsse und erkundigt sich, ob seine kleine Schwester best zu Hause sei. Shelly verneint. Bess ist in der Kirche. Tommy bittet sie, ihm eine Coca-Cola und ein Sandwich zu besorgen. Sie könne so in einer Stunde zurückkommen. Shelly zögert. Weiß nicht, ob sie Tom und Tommy wirklich alleine in der Wohnung lassen will. Doch Tommy besteht darauf und Shelley verlässt das Apartment. Tommy braucht keine Stunde. Kaum mehr als zehn Minuten, nachdem seine Mutter sich verabschiedet hat, verlässt auch er das Apartmenthaus durch die Lobby. Shelly ist dabei draußen und hat irgendwie kein gutes Gefühl. Ihr war aufgefallen, dass Tommy seinen dunklen Hoodie getragen hatte. Den trägt er, wenn er sich unwohl oder bedroht fühlt. Kein gutes Zeichen. Nach nur 15 Minuten kehrt sie in das Apartment zurück. Es ist ganz leise. Kein Geschrei, kein Streit, aber auch kein Gespräch. Kein Tommy und auf den ersten Blick auch kein Tom. Sie war doch gar nicht so lange weg. Wo sind die beiden? Sie ruft nach ihrem Ehemann und betritt das Schlafzimmer, wo Tom noch eine halbe Stunde zuvor entspannt auf dem Bett gelegen und Sport geschaut hatte. Das Bett ist leer, aber Tom liegt daneben auf dem Boden. Sein Kopf ist entstellt von einer Schusswunde. Seine Hand liegt auf seiner Brust. Er hält eine Pistole. Tom ist tot. Shelly wählt den Notruf. Als die Dame von der Notrufzentrale Shelly fragt, von wem ihr Mann erschossen wurde, antwortet die... Von meinem Sohn, der verrückt ist. Aber ich hatte keine Ahnung, dass er so verrückt ist. Um 15.42 Uhr wird Thomas Gilbert Senior offiziell für tot erklärt. Neun Minuten später klingelt das Handy von Anwalt Alex Spiro, der gerade in den Flitterwochen ist. Es ist Tommy. Er hat ein Problem. Eine Stunde später macht Toms Tod erste Schlagzeilen. Reicher Hedgefondsmanager manager in schickem Apartment ermordet. Der Tatverdächtige, sein Sohn. Es ist eine Story, die Klicks und Einschaltquoten garantiert. Was für viele nach einer spannenden Crime-Story klingt, versetzt viele von Tommys alten Freunden in Todesangst. Tommy ist immer noch auf freiem Fuß, möglicherweise bewaffnet. Was, wenn er schon längst sein nächstes Opfer auserkoren hat. Viele von ihnen verstecken sich. Doch anders als sie und viele andere New Yorker es sich ausmalen, ist Tommy nicht auf einem Killing-Spree. Ist nicht auf dem Weg zu seinem nächsten Opfer. Er ist zu Hause, löscht Daten und Spuren von seinen Notebooks, liest die neuesten Nachrichten über den Tod seines Vaters und telefoniert mit seinem Anwalt. Was er nicht ahnt, draußen in der Lobby seines Wohngebäudes warten seit Stunden zwei Detectives, um Tommy, falls er zu seiner Wohnung zurückkehrt, festzunehmen. Sie ahnen nicht, dass ihr Verdächtiger die ganze Zeit unbehelligt zu Hause ist. Als sie schließlich erkennen, dass der gesuchte Mordverdächtige in seiner Wohnung ist, rufen sie Verstärkung. Kurz darauf klopft es an Tommys Tür. Er wird aufgefordert, sich zu ergeben. Dann telefoniert er ein letztes Mal mit seiner Anwaltin und nimmt einen Anruf von Laila entgegen. Sie hat gehört, was passiert ist und hat noch eine Bitte an Tommy. Kämpfe nicht. Tommy öffnet die Tür und wird festgenommen. Er ist vollkommen ruhig, höflich, gleichgültig und ausdruckslos. Und bevor wir uns jetzt gleich den Prozess und vor allem auch die Zeit davor anschauen, kommt noch kurz ein bisschen Werbung, damit wir alle kurz einmal durchatmen können.
0: Und wir freuen uns total, euch heute von Everyfoods erzählen zu können, beziehungsweise auch ein bisschen vorzuschwärmen. Bei mir war es nämlich jetzt in letzter Zeit echt ganz schön stressig zu Hause. Ich verreise bald und muss deswegen ganz, ganz viel vorarbeiten jetzt für Puppies and Crime. Und deswegen hatte ich irgendwie auch gar keine Zeit einzukaufen und auch wirklich zu kochen. Und da war es ganz praktisch, dass ich mein Gefrierfach mit den schockgefrorenen, total leckeren Mahlzeiten von Everyfoods füllen konnte.
1: Mir genau so. Everyfoods hat mich auf jeden Fall durch die eine oder andere stressige Woche gebracht in letzter Zeit. Und wenn ihr euch das auch mal anschauen wollt, auf der Seite von Everyfoods gibt es eine riesige Übersicht über die ganzen verschiedenen Gerichte, die man sich bestellen kann. Von Pasta-Gerichten, wo ich insbesondere Pomodoro Passion empfehlen kann, was mit Aubergine und Bohnen auch ist. Und wo ich den Auftrag bekommen habe, beim nächsten Mal auf jeden Fall ein paar Packungen mehr zu bestellen. Über Curries und Dahl und Ofengerichte bis hin zu äh, leckeren Smoothies und Acai-Boards. Also ich glaube, da ist wirklich für jeden etwas dabei.
0: Ja, und wenn ihr jetzt auch mal auf der Website von EveryFoods stöbern möchtet und euch auch eins oder vielleicht mehrere von den tollen veganen Gerichten aussuchen möchtet, dann benutzt doch auch unseren Code PUPPIES. Mit dem könnt ihr nämlich 10% auf eure Bestellung sparen und es gibt auch keinen Mindestbestellwert. Den Link und unseren Code findet ihr auch wie immer in unseren Shownotes und auch im Linktree.
1: Und das war es auch schon mit der Werbung. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. So, Tommy ist jetzt festgenommen und die Ermittlungen im Mordfall seines Vaters beginnen. Bei der Autopsie von Toms Leiche wird festgestellt, dass er durch einen Schuss in den Kopf getötet wurde und der Lauf der Pistole hat einen ganz, ganz starken Abdruck an seiner Schläfe hinterlassen, was darauf hindeutet, dass die Waffe vor seinem Tod mit aller Gewalt gegen seinen Kopf gedrückt wurde. Die Nachrichtensender und Zeitungen überschlagen sich derweil mit immer krasseren Schlagzeilen. Ein Mord in der High Society insbesondere mit einem Trust Fund Baby quasi. Als Täter hört sich halt für viele an wie eine Geschichte aus einem Film. Und ich kann mich da auch noch dran erinnern, also an die Schlagzeilen und auch die Bilder. Und äh, kannst du dich auch noch dran erinnern? Oder könnt ihr euch noch dran erinnern?
0: Also du, Marika hatte mir die Frage schon gestellt, bevor wir angefangen haben mit dem Fall, also mich darauf vorbereitet, was glaube ich jetzt ganz wichtig ist. Weil zu dem Zeitpunkt, als du mich gefragt hast, war meine Antwort, naja, so oberflächlich. Also ich erinnere mich an den also an den Namen konnte ich mich erinnern und mhm. dass ein Mord an einem Familienmitglied, dass das so das Thema war. Aber jetzt nachdem ich den Fall gehört habe, weiß ich auch wieder, dass es hauptsächlich diese Schlagzeilen waren, die ich gesehen habe, mhm. ohne überhaupt tiefere Einblicke bekommen zu haben mhm. oder überhaupt so das Verständnis zu haben, wie ich's jetzt, glaub ich es jetzt glaube ich habe, nachdem uns ja. nachdem du uns alles geschildert hast.
1: Die Schlagzeilen waren damals auch ganz krass, weil es war immer die Schlagzeile verwöhnter Sohn tötet Vater, weil der ihm das Taschengeld mhm. um 100 Dollar die Woche gekürzt ja, hat. Ja, mit dem Taschengeld. Das waren so damals mhm. die Hauptschlagzeilen, glaube ich, an die ich mich auch noch erinnern konnte. Dieses, oh krass, da wurde jemand ermordet, weil der Sohn einfach wütend war, dass ja. er diese 100 Dollar weniger in der Woche hat. Und das fand ich damals total unverständlich und fand das richtig, richtig krass. Tommy wird schließlich nach Rikers verlegt, was, wie viele von euch ja wahrscheinlich wissen, ein ganz, ganz berühmt berichtigtes Gefängnis auf einer Gefängnis auf Rikers Island halt ist, wo er dann erstmal in Untersuchungshaft bleibt und unter sehr strenger Beobachtung steht. Und es gibt auch spezielle Sicherheitsvorkehrungen, sodass er zum Beispiel nicht mit dem Rest der Insassen äh, direkten Kontakt haben kann, denn sein Suizidrisiko wird als sehr hoch eingeschätzt. Aber wie Lila bei einem Besuch bemerkt, scheint Tommy gar nicht so wirklich besorgt zu sein, dass er auf einmal in Rikers ist, sondern er scheint irgendwie davon auszugehen, dass er in ein paar Tagen schon wieder auf freiem Fuß sein wird. Sie sagt, dass sie ähm, ihn besucht hat und das Gefühl hatte, dass er überhaupt nicht verstanden hat, was er getan hatte. Dass er überhaupt nicht verstanden hat, hm. was für eine Tat er begangen hat und welche Konsequenzen das für ihn bedeuten würde und auch in welcher Situation er sich befunden hat, dass er da im, im Gefängnis ist. Vier Tage nach dem Tod von Tom Gilbert landet Tommy dann, beziehungsweise landet der Fall dann vor einer Grand Jury, die feststellt, dass es genug Beweise und Indizien gibt, um Tommy, das second degree Murder an seinem Vater anzuklagen. Es gibt noch einen weiteren Anklagepunkt und zwar geht es hier um den Besitz dieses Kreditkarten-Kopiergerätes, das er sich besorgt hatte. Nur so zur Vollständigkeit halber wird aber offensichtlich kein, kein Schwerpunkt werden. Danach geht es für Tommy dann wieder zurück nach Rikers und dieses Mal auch so richtig, denn er bekommt jetzt keine besondere Behandlung mehr, sondern muss ganz normal mit den anderen Insassen zusammenleben. Was für Tommy, der ja massive psychische Probleme hat, unter anderem auch Paranoia, sehr, sehr schwierig. Und er hat jetzt auch mehrere Sitzungen mit dem Gefängnis oder mit einem der Gefängnispsychiater, der vermerkt, dass ganz ähnlich wie Lila es auch beobachtet hatte, dass Tommy irgendwie ganz losgelöst sei und irgendwie ganz, ganz weit weg sei dann geht es für Tommy wieder für Gericht, wo er einen Not Guilty Plea einlegt. Und dann wird es sehr, sehr kompliziert. Denn wie Tommys Anwalt Spiro schnell feststellen wird, kooperiert Tommy nicht mehr mit ihm. Mhm. Spiro hatte einen forensischen Psychiater beauftragt, Tommy zu untersuchen. Aber das hatte Tommy sich nicht gefallen lassen. Und er hatte die Zusammenarbeit mit diesem forensischen Psychiater komplett verweigert. Daraufhin wendet Spiro sich dann ans Gericht und bestellt eine sogenannte 730er-Untersuchung. Und das bedeutet, dass festgestellt werden muss, ob Tommy überhaupt verhandlungsfähig ist. Das heißt, ob er versteht, was da im Gericht vor sich geht und ob er auch effektiv an seiner eigenen Verteidigung mitwirken kann. Das Gericht bestellt daraufhin einen Experten und eine Expertin, die dann feststellen soll, ob diese Verhandlungsfähigkeit bei Tommy vorliegt. Beide Psychiater, bzw. ein Psychiater und eine Psychiaterin, kommen zu dem übereinstimmenden Ergebnis dass Tommy nicht verhandlungsfähig ist. Also befindet auch die Richterin ihn für prozessunfähig, eine Entscheidung gegen die der ADA, also der Assistant District Attorney von der Staatsanwaltschaft, dann, dann Widerspruch einlegt. Und ich will es jetzt kurz machen. Die Frage, ob Tommy Gilbert verhandlungsfähig ist, wird das Gericht mehr oder weniger die nächsten vier Jahre beschäftigen. Mhm. Denn während Tommys Anwalt dafür kämpft, dass Tommy als prozessunfähig oder verhandlungsunfähig eingestuft wird, weil der sich weiterhin vehement weigert, mit der Verteidigung und auch deren Experten zusammenzuarbeiten und somit aus der Sicht seines Anwalts halt eben nicht effektiv an der eigenen Verteidigung mitwirken kann, sehen die Staatsanwaltschaft sowie ein weiterer Experte, der von der Staatsanwaltschaft engagiert wird, und auch die Richterin das dann anders so dass es dann quasi weitergehen kann mit dem ganzen Prozess. Das Problem an der Expertenaussage ist aus der Sicht von Tommys Anwalt allerdings, ist, dass er aus Sicht seiner Verteidigung ein Interesse daran hat, nicht verhandlungsunfähig zu wirken. Er denkt ja, dass er gesund ist oder beziehungsweise möchte so wirken. Denn für ihn scheint es ein massives Problem darzustellen, dass die Verhandlungen öffentlich sind und auf einmal seine ganze psychische Krankheitsgeschichte vor der Welt ausgebreitet werden soll. Und er sträubt sich unglaublich dagegen und weigert sich zwischenzeitlich zum Beispiel auch seiner Verteidigung eine Insanity-Defense zu erlauben. Das heißt, wir haben hier jemanden, der ganz, ganz große Angst hat, stigmatisiert zu werden aufgrund seiner psychischen Krankheitsgeschichte und da sagt sein Anwalt, dass das der Grund ist, warum er sich im Gespräch mit dem Experten, der wohl auch nicht besonders tief gebohrt hat, als quasi sane darstellt, weil er durchaus versteht, dass viele seiner Gedanken vielleicht verrückt werden. Das ist ja auch etwas, was wir schon in der Vergangenheit gesehen haben, wo er dem Experten sagt, ich weiß, das, was ich denke, hört sich verrückt an. Mhm. Der Anwalt wirft dem Experten der Staatsanwaltschaft dann zum Beispiel auch vor, dass er eigentlich nur so ein professioneller Zeuge ist und dass er sehr oberflächlich agiert hat. Und dass es ja auch überraschend ist, dass Tommy, der zum Beispiel nicht mit den forensischen Experten der Verteidigung zusammenarbeitet, auf einmal sehr, sehr gut mit einem Experten der Staatsanwaltschaft kooperiert mhm. und alle seine Fragen beantwortet. Auch wenn er vorher ganz, ganz ähm, zögerlich war und mit bestimmten Experten der Verteidigung gar nicht zusammengearbeitet hat. Nur als Hinweis, im Falle einer Verhandlungsunfähigkeit würde das auch nicht bedeuten, dass Tommy dann fein raus wäre, sondern einfach, dass er sich in Behandlung begeben müsste und der Prozess dann, wenn er wieder gesund und verhandlungsfähig ist, durchgeführt werden würde. Aber er müsste halt erstmal in Behandlung gehen. Mhm. Während das Ganze hin und her vor Gericht ist, zwischen Richterin, Staatsanwaltschaft und Verteidigung von Tommy, ähm, versucht Tommy selbst, seine eigene Verteidigung zu organisieren. Er scheint nämlich total paranoid zu sein, was seinen Anwalt angeht und fängt dann zum Beispiel an Briefe an den District Attorney zu schreiben, um seinen Anwalt auszutauschen und dabei redet und schreibt er über sich immer in der dritten Person, nennt sich immer The Defendant, also der Angeklagte oder der Beschuldigte und versucht quasi wirklich hier in diesem Fall aktiv gegen den eigenen Verteidiger ähm, anzukämpfen. Was ganz interessant ist, der Experte, den ich auch vorhin angesprochen hatte, der sich quasi ganz stark dafür einsetzt, dass Tommy verhandlungsfähig ist, da wird gesagt, dass er ein extrem kurzes Gespräch mit Tommy geführt hat und er tätigt auch eine sehr, sehr interessante Aussage vor Gericht. Und zwar geht es um Tommys psychische Krankheitsgeschichte. Und dieser Experte, der ihm die Verhandlungsfähigkeit bescheinigt, sagt, dass Tommys vorherige oder vorangegangene Krankheitsgeschichte minimal sei. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber nach allem, was ich gelesen habe, wie viele Psychiater von mir aufgesucht hat, wie viele Leute in seinem Leben gemerkt haben, dass er nicht mehr in der Realität verwurzelt ist, dass, dass er massive Probleme hat, dass mehrere Ärzte und Ärztinnen mehrmals auf seine Eltern versucht haben einzuwirken und gesagt haben, ihr Sohn muss dringend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen gewiesen werden. Das wurde immer und immer wieder gesagt. Sein Anwalt hat ihn auf diese Safe, äh, sein sein einer Psychiater, den auf diese Safe-Liste setzen lassen. Selbst Peter, der ja von ihm angegriffen wurde, hat nie gesagt: Oh, er ist ein böser Verbrecher, sondern immer, er muss in psychiatrische Behandlung. Und dann finde ich es schon krass, dass die Person, die diese Verhandlungsfähigkeit dann beurteilen muss, sagt, dass es eine minimale Krankheitsgeschichte sei.
0: Naja, vor allem erst alleine, wenn man sich nur an den Diagnosen ranhangelt. Selbst wenn man da nicht so tief gehen möchte. Alleine ja. das spricht ja, finde ich, schon eine ganz klare Sprache. Also das sind viele Diagnosen, viele unterschiedliche mhm. Krankheitsbilder, die halt auch also extreme äh, Formen annehmen können, ja auch. Und ja. wir wissen ja auch, dass es immer wieder Fälle gab, wo man das Ausmaß ja schon sehen konnte, da welche, mhm. was die Krankheiten haben auf Tommy. Ja. Und irgendwie, ich glaube, mich frustriert einfach so sehr, dass es wäre doch im Interesse jeder beteiligten Person, dass, wenn es zu einem Prozess kommt, dass Tommy dann eine, eine gute Verteidigung hat beziehungsweise dann wirklich da ist. Weißt du, was ich meine? So mhm. kognitiv, ja. so gut es geht, weil man kann so Krankheiten natürlich nicht heilen, aber dass er dann wirklich anwesend ist, weil es ist doch für alle von Vorteil, für eine Richterin, ja. die am Ende über diesen Prozess wachen soll, für die Staatsanwaltschaft, die ja auch äh, einen ordentlichen Prozess anstreben sollte, genauso wie für eine Verteidigung, die einfach nur ihren mhm. Job machen möchte.
1: Einen Job, den sie halt eigentlich aktuell nicht machen kann. Und es ist einfach ganz interessant, welche Fragen dann auch in den verschiedenen Verhandlungen zu diesem Thema der Verhandlungsfähigkeit aufgeworfen werden. Eine Expertin, das wird noch interessant, sagt zum Beispiel, dass Tommy sich extrem eloquent und gut ausdrücken kann, weil er ist ja offensichtlich sehr, sehr intelligent und sehr, sehr gut gebildet. Und das auch in Bezug auf juristische Angelegenheiten, dass er sich aber nicht so äußern könne in Bezug auf seinen eigenen Fall. Das heißt, er hat so... Wissen, er hat so allgemeines Wissen hm. und ein allgemeines Verständnis, versteht aber nicht viel in Bezug auf seinen Fall, so drückt sie das quasi aus. Und von der Gegenseite wird dann auch wieder das Argument vorgebracht, was ich ganz interessant finde, dass Tommy ja nach dem Tod seines Vaters ziemlich schnell bei seinem Anwalt angerufen hatte und sich mehrmals bei ihm gemeldet hat und dass das doch das beste Zeichen für seinen Kooperationswillen ist. Und das finde ich so interessant, weil seitdem ja auch schon mehrere Monate, beziehungsweise zu späteren Zeitpunkten schon mehrere Jahre vergangen sind und ich es ziemlich schwer finde, von ähm, so einer Momentaufnahme, wo er bei seinem Anwalt angerufen hat, zu sagen, ja, da ist doch, liegt doch die Kooperation vor, wenn alles, was er dann Nachanverhalten gezeigt hat, eben das Gegenteil von Kooperation zeigt. Mhm. Und der Staatsanwalt sagt im Rahmen dieser Aussage noch eine weitere Sache und zwar sagt er ja offensichtlich ist Tommy Gilbert krank, aber es hätten schon viel viel kränkere Leute auch auf der Anklagebank gesessen. Ja, das Was ist, kein Argument ist, was weil halt, das ist dann äh, noch problematischer.
0: Wollte ich gerade sagen, dass das spricht ja eher gegen, äh, das, das Rechtssystem, wie es funktioniert, das ist halt nicht funktioniert.
1: Ja, und die nächsten Jahre weigert Tommy, sich weiterhin mit seiner Verteidigung zusammenzuarbeiten, macht komplett sein eigenes Ding. Und das Interessante ist, dass die Verteidigung ja immer sagt, hey, er arbeitet nicht mit uns zusammen und die Argumentation der Staatsanwaltschaft ist, naja, wenn er halt keine Lust hat, mit euch zusammenzuarbeiten, ist das halt sein Problem, dann muss er halt die Konsequenzen dafür tragen. Aber genau sowas soll ja verhindert werden, theoretisch, durch eine Verhandlungsunfähigkeit, mhm. nämlich, dass Menschen ähm, Sachen machen die sie vielleicht auch nicht durchschauen und deswegen nicht effektiv an ihrer Verteidigung mitarbeiten können. Und deswegen sagt auch der Anwalt von ihm, dass in diesem Moment so, ja, aber das zeigt doch genau das, was wir die ganze Zeit argumentieren. Ja. Dass er das halt nicht durchschauen kann und dass es nicht versteht, im Gefängnis wird Tommy wohl immer paranoider und er hat immer mehr Angst und versucht sogar einen Suizidversuch vorzutäuschen, um von der Gefängnisinsel Rykers verlegt zu werden. Und zu einem anderen Zeitpunkt scheint Tommy zum Beispiel auch davon überzeugt zu sein, dass er radioaktiv verseucht sei und nicht mehr reden könne. Mhm. Es gibt später wieder einen Versuch, ihn für verhandlungsunfähig zu erklären, weil Leila eine staatliche Versicherung auch abgibt, dass Tommy davon überzeugt sei, dass die Experten von Anklage und Verteidigung Imposter sein, also quasi Fake und Betrüger, die eigentlich keine wirklichen Psychiater oder Psychiaterinnen sein. Es geht die ganze Zeit hin und her, hin und her. Im November 2017, das ist fast drei Jahre nach Toms Ermordung, wechselt dann Tommys Verteidigung. Jedoch nicht, weil Tommy endlich seinen Willen durchgesetzt hat und seinen Verteidiger gefeuert hat, sondern weil der die Kanzlei wechselt. Er ist wirklich so ein richtiger da und wurde quasi in eine ganz berühmte Kanzlei, ähm, noch berühmtere Kanzlei dann abberufen. Mhm. An seiner Seite hat er jetzt einen neuen, aber auch sehr erfahrenen Anwalt. Und der steht wieder vor massiven Problemen. Denn auch mit ihm weigert Tommy, sich zu kooperieren und sagt ihm, als sie sich das erste Mal treffen, dass er nicht mit ihm über den Fall reden könne, denn die Informationen seien vertraulich. Okay. Deswegen gibt es dann einen weiteren Anwalt, den auch der neue Anwalt vor Gericht stellt, um Tommy als verhandlungsunfähig zu erklären, und es gibt ein weiteres Gutachten, das, wie ich habe es vorhin schon angesprochen, in diesem Fall zu keinem eindeutigen Ergebnis kommt, ob er verhandlungsfähig oder nicht fähig ist. Tommy spielt derweil selbst Verteidiger und meldet sich immer wieder vor Gericht zu Wort und stellt alle möglichen Anträge, die aber aus juristischer Sicht überhaupt keinen Sinn ergeben. Für Justice Jackson, also die Vorsitzende Richterin, bedeutet das aber, dass er gern ja grob checkt, was in so einem Gerichtsprozess vor sich geht. Dass Tommy mit einem IQ von ungefähr 140, was man mal gemessen hatte, viel mehr checken sollte, als wie ein Kind so ein bisschen, was so Richter spielt, scheint egal zu sein. Sein neuer Anwalt argumentiert deswegen auch, dass die Fähigkeit zu lesen, zu schreiben und Sachen aus juristischen Büchern rauszukopieren noch nicht bedeuten müsste, dass ein Mensch auch wirklich verhandlungsfähig ist. Für Shelley, die ja den Tod ihres Mannes zu betrauern hat und jetzt auch den Verlust ihres Sohnes, ist die ganze Zeit unglaublich nervenaufreibend. Sie steht immer wieder vor der Presse und sagt immer wieder, dass ihr Sohn krank ist und dass er unbedingt in Behandlung muss und in diesem Zustand keinen Prozess führen kann. Und Tommy, der ja die ganze Zeit im Gefängnis schon, ich sag mal, paranoide Ideen oder vielleicht auch Wahnvorstellungen gezeigt hat, wird auch weiter äußert sich weiterhin sehr, sehr paranoid. Zum Beispiel ist er sicher, dass man im Gefängnis auf ihn schießen würde. Und er warnt Leila, dass sie auch in Lebensgefahr sei und dass Leute aus dem Gericht es auf sie abgesehen hätten. Im Mai 2019, das ist fast viereinhalb Jahre nach Toms Ermordung, beginnt dann endlich die Auswahl der Jury. Das heißt, mit dem Prozess geht es voran. Das Ganze ist natürlich keine leichte Angelegenheit, weil wir wissen, dass der Fall schon riesige Wellen geschlagen hat und in aller Munde war insbesondere in New York. Und so dauert es dann auch fünf Tage, bis die zwölf Geschworenen, sechs Männer und sechs Frauen, ausgewählt sind. Zwei Wochen später, am 28. Mai 2019, beginnt dann der Prozess. Und Tommy wird in diesem Prozess eine sehr prominente Rolle einnehmen. Nicht nur, weil er auf der Anklagebank sitzt oder Angeklagter ist, sondern auch, weil er sich weiterhin die ganze Zeit einmischt und zum Beispiel die ganze Zeit Objection ruft, also Einspruch. Die Richterin Jackson ist total angenervt davon und fordert dann auch seinen Anwalt auf, Tommy zu ermahnen und quasi zu kontrollieren. Er müsste das unbedingt unterlassen, sonst würde er rausfliegen. Tommy hört aber natürlich nicht auf seinen Anwalt und ruft sogar bei Fragen seiner eigenen Verteidigung andauernd Einspruch, was natürlich die Vorgänge ähm, im Gericht ziemlich belastet und auch die Juroren und Jurorinnen ziemlich dolle ablenkt. Und es wird noch schlimmer, denn als sein Anwalt daraufhin, also als das Ganze so eskaliert und die Richterin sagt, hey, im schlimmsten Fall muss Tommy halt ähm, raus, versucht sein Anwalt dann kurze Zeit später nochmal einen Antrag zu stellen, noch nochmal überprüft wird, ob Tommy verhandlungsfähig ist, worauf Tommy dann Einspruch ruft, weil er das nicht möchte. Später wendet er sich sogar direkt an die Jury und sagt ihnen zum Beispiel, dass sie bestimmte Aussagen von Ermittlern ignorieren sollen, was natürlich gar nicht geht. Wir kennen das von Richtern, dass die zum Beispiel sagen, okay, bestimmte Aussagen werden ignoriert, bitte ignorieren Sie diesen Umstand und diesen Umstand. Ja, und das macht Tommy dann auch und ähm, sagt einfach nach Gutdünken, dass bestimmte Aussagen von der Jury ignoriert werden sollen. Der Richterin platzt dabei dann so ein bisschen der Kragen und sie sagt, dass er dann jetzt, wenn er sich nicht sofort einkriegt, den Raum verlassen soll, Interessanterweise sagt die Richterin aber, dass die Tatsache, dass er so stark versucht, sich in die Verhandlungen einzubringen, ja zeigen würde, dass er durchaus verstanden hat, was im Prozess so vor sich gibt und dass das ja gerade ein Zeichen für seine Verhandlungsfähigkeit ist, weil er ja aktiv daran teilnehmen möchte. Bald darauf erscheint Tommy dann auch nur noch ab und zu im Gerichtssaal und sein Anwalt ist unglaublich frustriert. Tommy sabotiert die ganze Zeit wirklich alles, was die Anklage macht. Und sein Anwalt hat nur noch die Hoffnung, dass die Jury erkennt, dass das der echte Tommy ist. Dass Tommy sich nicht anders kann und einfach überhaupt nicht versteht, was da gerade vor sich geht, sondern wirklich denkt, dass er so ein gleichberechtigter Spieler in diesem Prozess ist, der ähm, sinnvolle Anträge stellt und sich sinnvoll und effektiv in diesen Prozess mit einbringt. Und auch die Psychiater und auch die Psychologin, die Tommy in der Vergangenheit behandelt hatten, treten im Rahmen des Prozesses dann auf. Und auch sie berichten über die massiven psychischen Probleme und Krankheitsdiagnosen von Tommy. Ende Juni gibt es dann die Closing Arguments. Im Fall der Anklage ist das sogenannte Insanity Defense oder Psych Defense, wie man das in New York oft nennt. Das heißt, sie argumentieren, dass Tommy bei seiner Tat getrieben war von Wahn und Paranoia und dass ihm die Fähigkeit gefehlt habe, zu erkennen, dass sein Handeln falsch war und auch, dass er die Natur und Konsequenzen seiner Handlung nicht verstehen konnte. Die Anklage sieht das ganz anders. Sie sagen, dass es ein Mord aus Habgier war, dass er eiskalt kalkuliert, geplant und vorbereitet war und dass das, was Tommy angemacht hat, also der Mord, einfach nur the ultimate tantrum war. Sprich, sie sagen quasi, er hat so einen Wutanfall bekommen oder sich ein bisschen aufgeführt wie so ein kleines Kind. Das Motiv sei Geld gewesen. Dann geht es los. Die Jury verabschiedet sich in die Besprechung. Und wir haben ja in letzter Zeit schon öfters mal Juries auch kritisiert, beziehungsweise mhm. in unserer letzten Folge. Jetzt würde ich gerne ein Lob aussprechen. Denn die Jury macht es meiner Meinung nach unglaublich gut. Unabhängig jetzt davon, was beim Ergebnis rauskommt. Hm. Denn sie wollen zum Beispiel immer wieder die Insanity, also sie wollen immer wieder diese Definition, die für diese Schuldunfähigkeit notwendig wäre, hören und lassen sich die immer und immer wieder vortragen. Weil sie ganz genau sicher sein wollen, dass sie das zu 100% verstanden haben und richtig hm. anwenden. Sie fordern unglaublich viele Beweisstücke an, Dokumente an, ähm, Dokumente aus seiner Schulzeitunterlagen, aus seinen psychiatrischen Untersuchungen. Ähm, sie wollen Aufnahmen von Überwachungskameras und im, die ganze Zeit kommen immer, immer wieder Anfragen von der Jury, dass sie irgendwelche Beweisstücke oder so oder Dokumente oder Zeugenaussagen sich noch mal genauer angucken wollen. Und das ist so viel, dass die Richterin sagt, sie seien fast and furious, weil sie einfach so verbissen sich quasi in diese Sache reinarbeiten. Das liegt auch daran, dass die Jury am Anfang komplett aufgeteilt ist. Das heißt, wir haben eine 50-50-Split am Anfang. 50 Prozent der Jurymitglieder sind davon überzeugt, dass Tommy schuldig ist, während die anderen 50 Prozent sagen, dass er zwar der Täter ist, aber dass er krank sei und deswegen schuldunfähig sei. Die, ähm, die Jury fordert sogar ein DSM an, also quasi im Buch, wo psychische Erkrankungen und Störungen genau aufgelistet und definiert werden und wollen da auch nochmal alles so ein bisschen nachlesen, was sie während des Prozesses gehört haben. Und man kann es zusammenfassen mit, sie wollen alles richtig machen. Am Ende sitzen sie zwei Tage lang zusammen und dann ist es soweit. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Hast du ein Gefühl, nee, du weißt es ja sogar,
0: Stimmt, ich weiß es. <lacht> Hättest du jetzt nicht gesagt, dass ich es weiß, hätte ich jetzt tatsächlich eine Aussage treffen können. Weil mhm. ich hatte nämlich jetzt schon wieder vergessen, dass ich es ja, dass ich den Ausgang oh schon weiß. Ähm, egal, ich, ich versuche mal so zu tun, als ob ich es nicht wüsste. Weil bevor du gesagt hast, wie die Jury, was die Jury gemacht hat in der Zeit, war ich mir eigentlich sicher, mhm. dass sie ihn einfach verurteilen werden. Weil ich, ich glaube, ich bin einfach jetzt... Gebranntmarkt von dieser mhm. Richterin auch schon, ehrlich gesagt. Mhm. Jetzt nachdem könnte man natürlich denken, dass sie vielleicht dann das doch sehen. Aber, ohne wenn ich jetzt nicht wüsste, was ist, ähm, und es ein anderer Fall wäre, dann würde ich trotzdem denken, dass es wahnsinnig schwierig für eine Jury ist, bei Insanity sowieso zu entscheiden. Ich möchte da mhm. nie in der Haut stecken, weil es so viel abverlangt. Und ich meine, die haben ja wirklich hier sich ja. auch informieren wollen. Und ich bin... Beim Jury-System allgemein hin und her gerissen, wie gut ich das alles finde. Aber gerade bei Insanity habe ich das Gefühl, das in die die Hände von Menschen wie du und ich zu legen. Ich mhm. das ich weiß nicht, wie man das begreifen kann. Alles ehrlich gesagt mit psychischen Krankheiten in dem ja. Ausmaß. Deswegen ja. Würdest du eher für ein Guilty? Ich glaube ja. Stimmt. Also nicht stimmen, aber nee nee stimmen würde ich dafür nicht. nicht. Ich vermute, ich vermute es. Ja.
1: Vielleicht habt ihr ja auch mitgerätselt. Ich werde es jetzt auch nicht lange spannend machen. Die Jury entscheidet sich im Anklagepunkt des second degree Murder für schuldig. Und sie lehnen auch eine Schuldinfähigkeit ab. Ja. An dieser Stelle ist mir gerade noch aufgefallen, sollten wir uns vielleicht auch noch mal kurz die Definition, ach, die können wir uns später noch mal angucken, die Definition von was genau vorlegen muss, um eine Schuldinfähigkeit in so einer Situation mhm. anzunehmen.
0: Mhm.
1: Weil das würde mich vielleicht einiges auch noch ein bisschen klarer machen, was vielleicht diese Jury-Entscheidung angeht. Am 27. September des gleichen Jahres ist dann das sogenannte Sentencing Hearing, wo das Strafmaß festgelegt wird. Tommys Mutter Shelly Gilbert liest auch ein Victim-Impact-Statement vor und bittet in diesem Rahmen die Richterin um Gnade für ihren Sohn. Und sie sagt, dass Tom, also ihr Mann, ihr auf jeden Fall zustimmen würde, und bittet darum, dass Tommy nur zur Mindeststrafe von 15 Jahren verurteilt wird. Doch nachdem die Anklage und Verteidigung ein letztes Mal zu Wort gekommen sind, verurteilt Richterin Jackson Thomas Strong Gilbert, also Tommy, zu der höchstmöglichen Mindeststrafe von 30 Jahren. Was bedeutet, dass eine früheste Bewährung für Tommy nach 30 Jahren möglich wäre. Und dann sagt sie, dass sie hofft, dass er im Gefängnis seine Medikamente nehmen wird, weil sie ohne Zweifel sicher ist, dass er psychische Probleme hat und sie, wenn Tommy in der Vergangenheit seine Medikamente genommen hätte, vielleicht alle heute gar nicht hier wären. Aber es wird noch schlimmer. Aber ich fand diese Aussage tatsächlich schlimm, weil sie erkennt ja, ja. dass diese Tat dann wohl massiv beeinflusst wäre. Ähm, nicht nur beeinflusst wäre, sondern dass die Tat ohne seine psychische Erkrankung wohl nicht stattgefunden hätte. Mhm. Und trotzdem verurteilt sie ihn dann halt zu der höchstmöglichen Strafe, ja. statt zu sagen... Ich erlaube eine Bewährung nach 15 Jahren für den Fall, dass er tatsächlich seine Medikamente nimmt, sich in psychiatrische Behandlung ergibt und so dann einfach auch darstellt, was seine Verteidigung gesagt hat, dass er dann, wenn er seine Medikamente nimmt und in richtiger Behandlung ist, auch keine Gefahr darstellt.
0: Ich finde die Entscheidung interessant, aber sie überrascht mich halt überhaupt nicht, ja. weil was, glaube ich, also was mein Gefühl ist bei der Richterin ist, ist ein ganz verdrehtes Bild von psychischen Krankheiten. Und ein Bild von jemand, der psychisch krank ist, kann nicht eloquent sein. Jemand, der psychisch krank ist, kann sich nicht bei mhm. ganz vielen Dingen auskennen. Und das alles passt nicht zusammen. Was man ja dann gesehen hat, als es halt um den Prozess ging. Oder auch im Prozess dann. Mhm. Und ich glaube, dass das wirklich so dann für sie vielleicht verständlich war mit, ja, er hätte die deine Medikamente ja. nehmen können. Aber gar nicht greift, dass ja, nimm mal deine Medikamente, ist einfach zu sagen für jemanden, der einen Schnupfen hat. Aber jemand, der psychisch mhm. krank ist, der schon so weit vielleicht in Fortgeschritten ist in seiner Krankheit, der hinter allem was Böses ahnt und mhm. vielleicht auch Medikamenten und nicht vertraut, Ärzte nicht vertraut und so weiter. Das ist nicht einfach, ja, er hat, hätte er die halt nicht genommen. ist doch ein einfaches Ding, kann man doch erwarten. Von Wir sehen anderen. ja
1: auch, dass alle Menschen in seinem Umfeld, die die ganze Zeit versucht hatten, ihn dazu zu bewegen, mhm. diese Medikamente zu nehmen und er hatte sich halt geweigert. Ja. Nach dieser Entscheidung äußert sich dann übrigens auch der DA, also der District Attorney und der Bezirksstaatsanwalt und sagt, dass er hofft, dass der Abschluss des Prozesses und das Urteil den Angehörigen jetzt dabei helfen wird, quasi weiter zu heilen. Was aus Shellys Sicht natürlich eine krasse Frechheit ist, weil sie ja genau dargelegt hat, wie es ihr geht und wie das für sie aussieht und sie ja genau darum gebeten hat, dass es nicht so ein Urteil geben wird. Ja. Das ist dann, glaube ich, schon so ein bisschen krass, das dann zu formulieren, so nach dem Motto, ja, ich hoffe, ihr seid jetzt happy mit dem Urteil, wenn so offensichtlich klar ist, dass Shelly und so nicht mit dem Urteil zufrieden sind. Aber das
0: zeigt doch einfach nur, dass sie happy mit dem Urteil ist. Sorry, ich sag's jetzt auch einfach so. Sie ist happy, weil wahrscheinlich auch denkt, so jedes Opfer oder jede Familie Hinterbliebenen möchte, dass der Täter möglichst lange ins Gefängnis kommt. Und hier, ohne dabei Rücksicht zu nehmen auf den spezifischen Fall, in dem die Familie genau das ja nicht wollte.
1: Mm. Tommys Anwalt, also erster Anwalt Spiro, hat sich dann auch nochmal mal geäußert und er hat gesagt, dass wenn Tommy auch allein schon am Anfang seiner Haftzeit, also als er in Rikers saß, die psychologische oder psychiatrische Behandlung erhalten hätte, die er zu diesem Zeitpunkt gebraucht hätte, dass dann vielleicht alles ganz anders abgelaufen wäre. Mm. Dass er dann ja vielleicht tatsächlich mit seiner Verteidigung kooperiert hätte. Und dass ja am Ende vielleicht alles anders ausgegangen wäre und dass es eigentlich einfach ein riesiges Versäumnis ist, dass Tommy sowohl vorher als auch später halt nie die Hilfe bekommen hat, die er gebraucht hätte. Ja, Übrigens, äh, die, ein Jury-Mitglied hat sich auch geäußert zu ihrer Entscheidung. Jetzt können wir uns ja kurz nochmal diese Insanity-Defense ähm, in New York angucken. Und zwar ist es in New York so, dass es bei einer Person eine Art Schuldunfähigkeit vorliegt durch ähm, psychische ähm, Erkrankung oder eine psychische Störung, wenn zum Zeitpunkt des verbotenen oder des rechtswidrigen Verhaltens oder der Tat aufgrund eben dieser psychischen Erkrankung oder der psychischen Störung die Person auf erhebliche Weise die Fähigkeit gefehlt hat, um einmal die Natur oder die Konsequenzen ihres Verhaltens zu verstehen oder zu erkennen oder zu erkennen, dass das Verhalten falsch war. Und ganz interessant ist, dass diese ähm, fehlende Einsicht in dieses, in die Natur, in die Konsequenzen oder auch in die Tatsache, dass es sich um eine falsche Handlung handelt, bedeutet nicht, dass dieses Verständnis komplett fehlen muss. Das heißt, die Person kann es durchaus zu einem gewissen Grad verstanden haben, dass das, was sie jetzt macht, falsch ist. Und auch der, Term, der Terminus Wissen oder auch zu verstehen wird so ein bisschen genauer ausgeführt. So ist es zum Beispiel ja, dass Kinder manchmal einfach zum Beispiel Sachen wiedergeben, also es wird hier genauso beschrieben, wiedergeben, die sie nicht verstehen. Ja. Das heißt, dieses Kind hat so ein oberflächliches Verständnis davon, dass das vielleicht auch das ist, was man in dem Moment sagt oder wiedergibt ohne wirklich genau zu verstehen, um was es da geht, um was es sich da wirklich handelt, wenn man tiefer geht. Das heißt, die Person kann durchaus grob verstanden haben, um was ich da, um was es geht. Ähm, der, das Mitglied der Jury hat gesagt, dass der Moment für diese Leute entscheidend war, als sie sich daran erinnert haben, dass Tommy seine Mutter ja losgeschickt hatte, mm. um eine Cola zu besorgen für ihn. Weil er wusste, dass sie nie eine Cola zu Hause haben. Das war etwas, was Shelley, ähm, nie, oder Shelley und Tom nie da hatten. Und dass das ja für ihn gezeigt hat, oder für sie gezeigt hat, dass Tommy wusste, was er macht. Das Gefühl, dass ja sein Verhalten schon so unter Umständen möglicherweise in diesem P Punkt so massiv von seiner psychischen Erkrankung beeinflusst war. Andererseits lässt irgendwie diese Definition, weil es auf dieses Wissen und Verstehen abstellt, irgendwie gar keinen Raum dafür, dass die Person zum Beispiel auch einfach aufgrund der Erkrankung gehandelt hat und vielleicht auch gar nicht anders handeln konnte, weil sie irgendwelche Wahnvorstellungen haben, die, sich, die ihnen die Situation zum Beispiel ganz anders dargestellt war, mhm. als sie tatsächlich war. Ja. Andererseits könnte man sagen, dass sie dann vielleicht nicht ganz verstanden oder dass er dann nicht ganz verstanden hat, vielleicht was die wirkliche Situation war. Auf der anderen Seite hat er aber natürlich ähm, ja, als er zu Hause angekommen war, alles versucht, alles von seinem Computer und so zu entfernen, von seinen, von seinen Notebooks. Gleichzeitig, sagen viele Leute, ist er nicht geflüchtet. Er ist einfach nach Hause gegangen und hat gedacht, in zwei, drei Tagen ist das hier alles wieder in Ordnung. Ja. Und das finde ich so schwer einzuschätzen. Aber ich finde unter diesem vor diesem Hintergrund dieser unglaublich langen Erkrankung mhm. und dieser ganzen Aussagen von seinen Ärzten und Ärztinnen zu der Zeit und der Tatsache, wie, wie er sich auch später verhalten hat, dass er quasi immer gezeigt hat, dass er versteht Sachen. Ja, Er versteht offensichtlich, erst ist ja nicht, nur weil man an einer psychischen Erkrankung leidet, heißt das ja nicht, dass man auf einmal alles, was man an Intelligenz hat und auch an, an Bildung, an Wissen, dass das verschwindet ja nicht auf einmal.
0: ja. Ich muss auch sagen, ich finde es mega, mega schwer. Ich finde, es, aber das ist halt das, was ich meinte, ich finde es in jedem Fall schwer, weil so etwas zu bewerten ist ja ein bisschen wie, oh, ich muss jetzt in den Kopf reingucken und ich muss genau irgendwie verstehen, was konnte die Person genau wissen, was wusste sie vielleicht nicht, was ist, also ich finde das unfassbar schwer mhm. einzuschätzen als Nicht-Expertin auf diesem Gebiet. Und das ist ja auch ja. die Jury in dem Moment. Deswegen will ich halt auf gar keinen Fall tauschen. Mir geht Bei mir ist es eher so, dass ich überzeugt davon bin, dass Tommy nicht in ein Gefängnis gehört, sondern ja. in eine Institution, die ihm helfen kann irgendwie. Mhm. Und dass er wirklich auch gezwungen wird, ehrlich gesagt, da durchzugehen. Mhm. Weil wir haben ja gesehen, dass es vorher nicht klappt. Dass es aus so einer Also, dass das nur rein durch seine Motivation jetzt oder durch sein Handeln nicht funktioniert. Und er hatte ja viele Leute, die ihn auch versucht ja. haben, in eine Richtung zu drängen oder irgendwie so ein bisschen. Und dass das nicht gereicht hat. Ich glaube, das ist für mich so der springende Punkt. Ich glaube, so ein Gefängnis ja. wird das alles so doll verschlimmern.
1: Mhm. Das ist auch das, was Shelley immer gesagt hat, so, in was für einem Land werden wirklich kranke Menschen mhm. so behandelt und einfach ins Gefängnis geschickt? Ja. Und dass sie immer gesagt hat, er braucht eine psychische, psychiatrische Behandlung, er muss, er braucht Hilfe. Und, und das sehe ich genauso, weil, was ich so interessant finde, ist auch dieser komplette Bruch irgendwie in ihm. Also, wir wissen ja auch, dass viele psychische Erkrankungen zum Beispiel auch in Schüben und Phasen verlaufen. Mhm. Aber ich habe schon so das Gefühl, dass man gesehen hat, dass er von einem, Jungen, dem die Welt offen gestanden hätte, mit 14 ungefähr ging das dann ja alles los, sodass es auch bemerkbar wurde, sich entwickelt hat zu einer Person, die trotz dieser ganzen, dieses ganzen Potenzials und dieser ganzen massiven Starthilfen und so, das irgendwie nicht nur nicht hinbekommen hat, sondern einfach in so einer ganz eigenen Welt. Weißt du, so er hat die ganze Zeit gedacht, dass Leute zum Beispiel auch in seine Wohnung einbrechen und so. Und, und dass Leute seine Gedanken klauen wollen, dass er verhext wird und all diese Sachen, dass sie mit dieser Kontamination, die ja ganz lange sein Verhalten so ganz krass eingeschränkt hat. Mhm. Ich glaube, was man manchmal so sehen muss, ist das, und das ist, glaube ich, das, was in solchen Momenten halt dann schwer ist vor Gericht, ist, dass eine psychische Erkrankung halt ein Verhalten trotz so krass beeinflussen kann, dass man Sachen macht, die auf den ersten Blick wie kalt und kalkulierend wirken. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel ähm, psychisch krank bist, insofern, dass du zum Beispiel denkst, hey, ähm, hier haben es ganz viele Leute auf mich abgesehen, alle sind böse, alle wollen meinen Tod oder meine Gedanken töten. Das ist ja das, was er zum Beispiel gedacht hat. Dass du dann dieses Verhalten, was auch im Rahmen von so einer Tat Sinn macht, zum Beispiel ich, ich, ich lösche jetzt Sachen von meinen Laptops und all diese Sachen, mit solchen Sachen hat er sich ja vorher auch schon auseinandergesetzt, dass das irgendwie auch ein Zeichen, ein Ausdruck von einer Paranoia aufgrund von einer Krankheit sein kann. Mhm. Ich glaube, was diesem Fall halt nicht geholfen hat, war so ein bisschen die Tatsache, dass es so ein bisschen gewirkt hat, wie ach, das ist jetzt so ein reiches Trust Fund ja. Baby. Wir tun jetzt mal so. Er wollte, er ist einfach habgierig und die versuchen ihn jetzt da irgendwie rauszuboxen.
0: Ja, das Gefühl hatte ich nämlich auch ähm, und das, glaube ich, das auch dann Hand in Hand geht eben mit so eine Ansicht von psychischen Krankheiten, so, naja, was hat, ihm geht's, er, ihm ging's doch gut, er hatte eine Familie, er hatte mhm. Geld, so wie, was, was ist denn sein Problem, in Anführungszeichen, weil man mhm. manchmal immer noch dafür kämpfen muss, es als Krankheit anzusehen. So, ja, ganz viele psychische ja. Krankheiten entstehen aus Trauma. Aber das ist nicht zwangsläufig so. Und ich glaube, das ist halt, da sind wir auch immer noch auf einem langen Weg, habe ich das Gefühl. Erst recht bei so, ich, ich nenne es immer ein extremes Ausmaß, weil ich das hier schon sehe, gerade mit ähm, mhm. Psychosen, Wahnvorstellungen. Ich glaube, das ist schon auch etwas, was man aus Filmen kennt, aus so Horrorfilmen, aber gar nicht so in die Realität oftmals holt. Dabei ist das halt auch, auch eine Krankheit wie jetzt eine Depression zum Beispiel ähm, oder das Symptom mhm. einer psychischen Krankheit. Und ich glaube, das ist noch was, was ich, ich kann mir halt vorstellen, dass Menschen einfach das wahnsinnig schwerfällt, das als echt anzusehen, weil man selber, mhm. wenn man gesund ist, offensichtlich das ja gar nicht sich vorstellen kann.
1: Ja, du denkst dann so, hä, aber er hat, die Person hat doch viele Sachen mhm. so hinbekommen und die Person hat doch gesagt, dass sie mhm. zum Beispiel nicht krank ist. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass halt viele von diesen Krankheiten ja einfach dafür sorgen, dass Menschen paranoid gegenüber anderen Menschen werden oder mhm. oder Angst haben auch vor anderen Menschen. Und wenn du natürlich davon ausgehst zum Beispiel, dass andere Menschen dir Böses wollen, du bist aber trotzdem, dann ist das, was du machst, dich nämlich zu verweigern, mit ihnen zu kooperieren, ja aus deinem Kopf total sinnvoll. Ja. Das ergibt ja total viel Sinn, weil du dich vor ihnen schützen möchtest. So. Und ich habe das Gefühl, dass vieles, also es ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber ich finde, es geht so ein bisschen in diese Richtung, weil die, ähm, weil ja immer gesagt wird, na ja, aber er wusste ja zum Beispiel, was das, was er macht, ist falsch, oder er hat, er konnte ja ganz, er hat ja ganz eloquent und und auch nicht insane gewirkt. Ich wandle zum Beispiel total oft schlaf und mache total viele Sachen beim Schlafen, sei es die Wohnung umräumen oder irgendwelche ganz komischen Sachen. Ich suche Sachen, ich ähm, mache einfach viel, ohne dass ich wach bin. Und mein Freund versucht dann manchmal, mich ähm, anzusprechen und zu sagen, was machst du denn da? Weil er, weil es offensichtlich keinen Sinn ergibt, wenn ich dann nachts jetzt anfange, hier die Wohnung aufzuräumen. Und obwohl ich in diesen Momenten nicht wach bin, fange ich sofort an, total, auf den ersten Blick total rationale Entschuldigungen und Gründe dafür rauszusuchen und aufzusagen, warum ich gerade das machen muss, was ich mache. Mhm. Das heißt, ich bin nicht wach. Und wenn man nicht wüsste, dass ich in diesem Moment schlafwandel und dass es irgendwie drei Uhr nachts ist oder vier Uhr nachts, würden die Sachen, die ich sage, aber Sinn ergeben. Mhm. Ja. Das heißt, es wirkt so wie, hey, das wäre, also auf den ersten Blick wirkt es, würde es wirken, wenn man die Umstände ignoriert, wie eine total rationale Erklärung, warum ich gerade die Wohnung durch, durchsuche oder warum ich gerade irgendwas hier sortiere, aber ich bin nicht mal wach. Ja. Und trotzdem ist mein Gehirn aber in der Lage, in diesem Zustand, wo ich nicht mal wach bin und mitkriege, was passiert, eine scheinbar mehr oder weniger rationale Erklärung für das, was ich mache, zu finden. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was man bei diesen Krankheiten nicht vergessen darf. Ich habe immer das Gefühl, dass in den, in, den, in den Medien wird ja einfach uns so ein ganz schlimmes Bild von so einer, einer Schizophrenie oder, oder Psychosen und so vermittelt. Dass aber irgendwie vieles von diesem Verhalten auf den ersten Blick als solches gar nicht erkennbar ist, weil es manchmal einfach, gar nicht erkennbar ist, dass eine Paranoia dieses Verhalten st st mm. steuert. Ich glaube, das ist das, was es so schwer macht. Dass vieles von dem Verhalten, was solche Menschen auch an den Tag legen, auf den ersten Blick total rational und normal wirkt. Wie zum Beispiel, hey, ich, ich erkundige mich jetzt, ähm, wie ich, ich besorge mir jetzt einen Sicherheitsdienst für mein Haus. Er gibt total viel Sinn. Ja. Aber auf den ersten Blick, aber wenn du dir die genauen Umstände anguckst, ergibt es vielleicht doch keinen Sinn so. Mhm. Oder oder was er für Security Sachen gemacht hat oder dass er seine Kleidung wegschmeißt und so. Ich meine, vieles ist erkennbar als okay, das ist jetzt übertrieben, aber vieles ist auch vielleicht durch eine Paranoia einfach getrieben. Weißt du, was ich meine so? Ja. Der Hintergrund ist die Krankheit. Die Krankheit äußert sich nicht in diesem Handeln, aber in dem Grund, warum ich so handle. Ja so Und ich glaube, dass das halt dann super schwer zu sehen ist, wenn es halt nicht diesem Stereotypen-Bild von da ist eine Person, die die ganze Zeit rumläuft und crazy Sachen schreit, entspricht, sondern sich halt auf andere Art und Weise dann äußert. Mhm. Weil es trotzdem noch eine extrem intelligente Person ist, die extrem gut gebildet ist und trotzdem immer noch ein Verständnis davon hat, was in der Welt so auch vor sich geht. ja Und das meine ich gar nicht nur unbedingt jetzt auf diesen Fall so bezogen, aber ich glaube, das ist das, was man so oft, auch beobachten kann. Irgendwann fällt einem vielleicht auf, hey, das, was die Person macht, ist schon, schon ein bisschen extrem oder so. Aber vorher kann es oft sein, glaube ich, dass man Sachen wahrnimmt und gar nicht als, als Folge von so solchen Umständen dann irgendwie
0: erkennt. Weil man ja auch nicht darauf sensibilisiert ist unbedingt. Also es ist ja auch nicht so, dass man das unbedingt immer auch sehen kann, wenn man sich damit nicht beschäftigt ja. hat. ja. Ich glaube, was der Fall halt auch zeigt, ist so, dass selbst wenn es aber gesehen wird und wenn Diagnosen stehen und selbst wenn es Freunde, Familie gibt, dass es halt trotzdem jetzt nicht einfach ist. Mhm. Im Gegenteil, es ist halt eher wahnsinnig Super schwer, jemandem schwer. zu helfen, der nicht der nicht schon da ist an dem mhm. Punkt, das erstmal akzeptiert zu haben, aber auch die Hilfe zu wollen. Weil ja. ich finde, das wird hier auch sehr klar.
1: Ja, in New York ist es so, dass man ähm, erwachsene Menschen gegen ihren Willen nicht länger als drei Tage in einer psychiatrischen mhm. Einrichtung behalten darf. Das heißt, nach spätestens drei Tagen kann eine erwachsene Person, die dort nicht sein möchte, sich selbst wieder ja. ausweisen. Dann. Und davor hatten halt Tom und Shelley ganz tolle Angst. Sie hatten ja von mehreren Ärzten immer wieder die Aufforderung bekommen, dass sie Tommy einweisen lassen müssen und dass er ähm, auch gegen seinen Willen und hatten das nie in Angriff genommen. Und ich glaube, es ist zum einen diese Angst, dass, also Shelly hat einmal gesagt, lieber ein krankes Kind als ein krankes Kind, was auch noch böse ist auf einen. Und ich glaube, was man aber auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass Shellys Vater ja mhm. zwei Wochen nachdem er sich in eine Klinik hat begeben, Suizid begangen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das, wenn das so ein prägendes, traumatisches Ereignis in deinem Leben ist, dass du dann schon Angst hast, deinen Sohn gegen seinen Willen in so eine Situation zu bringen. Weil du vielleicht einfach aufgrund der Erfahrung, die du gemacht hast, Angst hast, dass sich das wiederholt.
0: Ja, naja und sie haben es ja auch gesagt, so, dass man ja auch gerade in solchen Kreisen vielleicht auch an ein Bild nach außen denkt, Karrieren denkt. Was mhm. macht das dann? Vielleicht verbauen wir ihm jetzt seine ja. Zukunft damit, was ja mhm. reelle Ängste auch sein können. In manchen Berufen zum ja. Beispiel sogar sehr, sehr, sehr real. Aber und bei ihr bin ich auch vor allem, das hast du glaube ich sogar in deinem geskripteten Teil auch gesagt, weil das war auch so mein Gedanke und mein Gefühl, als sie am Ende dann so gesagt hat, oh, ich wusste, mein Sohn ist verrückt, in Anführungszeichen, mhm. aber ich wusste nicht, dass er so verrückt ist. Ja. Ich frage, also war es eine Art Selbstschutz, weil sie vielleicht mhm. auch schon diese Erfahrung gemacht hat und wollte sie es irgendwie nicht sehen oder hat sie es wirklich nicht gesehen? Das war halt wirklich so eine Frage, die mich auch mit beschäftigt hat. Ich glaube, sie wollte
1: es nicht sehen, mhm. weil wir dürfen nicht vergessen, dass Tom und Shelley die ganze Zeit Kontakt ja. zu den Psychiatern und Ärzten ihres Sohnes hatten. Das heißt, ganz krass renommierte Experten waren das. Das waren echt ähm, Leute, die unglaubliche Koryphäen teilweise auf ihrem Gebiet waren, die ganz, ganz eindeutig immer wieder gesagt haben, er ist ganz dolle krank, er muss seine Medikamente nehmen und er muss in eine Klinik. Mm. Das war, das haben sie immer und immer wieder gesagt und ich glaube, dass sie das nicht hören wollte, weil in dem Moment gibt es ja auch keinen Weg dann zurück, wenn du das vielleicht erstmal anerkennst. Gerade ja. mit dieser krassen Vorbelastung, die beide auch hatten in diesem Rahmen. Und, ähm, und was man halt auch sieht, glaube ich, ist bei ihr so ein bisschen, Tom hatte das mal auch erwähnt, das erste Mal, als sie sich mit einem Psychiater zusammengesetzt hatten, um über Tommy zu reden, dass er das Gefühl hat, dass Shelley und Tom Tommy immer so eine Allianz gegen ihn bauen. Dass die beiden immer so, ähm, so ganz eng verbandelt sind und dass das immer so ein bisschen fast gegen ihn ist. Mhm. Und, und er sich dann manchmal so ein bisschen, glaube ich, auch ausgeschlossen gefühlt hat. Ja, aber das fand ich ganz krass. Und übrigens diesen Kommentar, den ähm, das, was ähm, Shelley gesagt hat, es gibt noch einen weiteren Hinweis darauf, dass sie das Ganze auch ganz falsch auch nach draußen dargestellt hat, denn mh, sie ist danach mit Polizisten zu Best gefahren, die war ja in der Kirche, und sie haben ihr das gesagt, und dann saßen sie später zusammen im Auto, und der Detective hat gesagt, dass dann wohl, oder Shelly hat das gesagt, dass Shelly, also dass Best dann zu ihrer Mutter wohl gesagt hat: Du hast doch gesagt, dass es ihm besser geht. Du hast doch gesagt, dass er seine Medikamente nimmt. Ja. Und das hat er ja zu diesem Zeitpunkt nicht. Das war, ja, das war ja klar, dass er die nicht nimmt. Genauso wie sie ja zum Beispiel, während ihr Mann versucht hatte, und ich möchte das jetzt niemandem zum Vorwurf machen, aber sie hat ja zum Beispiel weiterhin Tommy auch immer wieder Geld überwiesen für alle möglichen Sachen, während ja ihr Mann ihm das Geld gekürzt hat. Und ich finde, das zeigt auch ein bisschen eigentlich das, was Tom beobachtet hat oder mitgeteilt hat in diesem ersten Gespräch mit dem Psychiater, dass er das Gefühl hat, die beiden haben so eine krasse Verbindung und dass er so ein bisschen außen vor ist irgendwie.
0: Ja, es ist halt und auch das sage ich nicht, indem man jetzt irgendwem Schuld geben möchte oder eine Teilschuld, weil das ist jetzt einfach eher so eine Analyse äh, oder Beobachtung, die du ja auch im, im Fall immer wieder auch erwähnt hast, dieses äh, ständige, er erfährt kaum Konsequenzen für das, was er tut. Mhm. Das heißt, es gab ja Punkte, ja. wo man sagen könnte, oh, das könnte jetzt so ein Wake-up-Call gewesen sein. Ähm, so, jetzt kommt's vielleicht. Und dass es immer wieder dann eigentlich anders war. So selbst jetzt ja. auch der Fakt, dass er immer wieder Geld bekommen hat, weil ich fand das auch so krass, als er dann diese, als er dann seinen Vater getötet hat, war der Plan ja da. Er hat ja seine Mutter weggeschickt. Und ich dachte mir mhm. auch schon, dass seine Mutter sofort geht, weil er gerne Sandwich und Cola haben möchte. Ist ja eigentlich auch so ein, ja. so ein Inbegriff von dem, mhm. na ja, klar, sie macht halt, was Tommy will. Weil es war halt vorher mhm. auch schon so. Und ja, halt so was Kleines und Banales, und. aber irgendwie zeigt es das halt mhm. auch wieder. Aber es zeigt
1: sich halt auch ganz krass in dem Moment, in dem er Peter angegriffen hat mhm. und sein Vater dann wirklich, also das war ganz interessant zu lesen. Also ich kann ja kurz, ich habe vergessen, über meine Quelle zu reden, die eigentlich total wichtig ist. Und das ist das Buch Golden Boy von John Glatt. Und es ist so beeindruckend, weil Shelley auch ganz doll mit ihm kooperiert hat für das Buch. Und er zum Beispiel auch Zugriff hatte auf so... Ähm, so Tagebucheinträge von Tom, wo er immer wieder überlegt hat, wie er, und deswegen kann man Toms Gedanken teilweise so gut nachvollziehen, weil die ja einfach festgehalten waren in seinem Tagebuch, wo er aber auch zum Beispiel überlegt hat, dass nachdem sein Sohn Peter angegriffen hat, dass man gesagt hat, ja, ähm, Vielleicht können wir ja Peter als den Bad Boy dann vor Gericht darstellen und quasi so dazu führen und dann auf seine ganze schlechte Vorgeschichte mit zum Beispiel so Kämpfereien und, und Drogen eingehen. Und vielleicht können wir das ja so unangenehm machen, dass er gar nicht aussagen will gegen unseren Sohn. Hm. Und ich finde es so krass, weil er auf der einen Seite total erkannt hat, was für eine Gefahr vielleicht auch von seinem Sohn ausgeht, ja. dass er irgendwie ihm auch die ganze Zeit helfen wollte, wenn auch auf ganz, also auch wenn es halt alles nicht funktioniert hat, und dass er aber auch trotzdem wirklich im Zweifelsfall immer hinter seinem Sohn stand und dafür sorgen wollte, dass er keine Konsequenzen spürt. Mhm. Oder genauso wie als, nachdem sein Sohn mutmaßlich das Haus von dem ähm, Smith von Peters Familie angegriffen hatte und äh, niedergebrannt hatte, wo es wirklich ähm, ziemlich viel dafür spricht, dass es halt Tommy war, dass er dann er dann überlegt hat, Peter zu verklagen, weil er das Gefühl hatte, Peter redet schlecht und soll nicht seinen Sohn beschuldigen. Obwohl das natürlich durch die einfach durch Tommys Vorverhalten einfach in aller Munde war, ja. dass es wahrscheinlich Tommy war, weil er Peter ja auch so viel bedroht hatte und so. Und ja, ich habe einfach, ich finde, es zeigt sich hier, dass hier zwei Menschen sind, die überhaupt nicht wissen, wie sie mit ihrem Sohn umgehen sollen, mhm. die ganz verzweifelt sind und die vor allem die größte Angst haben, dass ihr Sohn, ihren Sohn zu verlieren und aufgrund dieser Angst und ihn nicht zu verschrecken und ihm auf die Füße zu treten und dass sie ihn aufgrund dieser Angst am Ende dann verlieren und dass Tom dafür mit dem Leben bezahlt sogar.
0: Ja, dass es vor allem auch einhergeht mit so dem Wun Wunsch sein Kind zu beschützen ähm, mhm. und dann aber in so einer Aus... also es ist ja schon eine Ausnahmesituation, weil natürlich wirst du nicht auf sowas vorbereitet und weißt nicht genau, was du machen sollst. Weil ich finde dieses... Dass, dass er geplant hat oh wie könnten wir Peter jetzt schlechtmöglich darstellen lassen und so weiter ja. ich glaube dass das auch so was sehr natürliches ist erstmal zu sagen oh, ich beschütze dich jetzt so wir gucken wie wir dich da am besten ja. rauskriegen und ach der andere ist, der andere ist uns ja jetzt egal aber in diesem Kontext ist das natürlich so ein bisschen fehlgeleitet weil es ja. die Ursache für die Handlung ja, nur verstärkt. Ich glaube, dass es halt ganz wichtig ist, als Eltern sein Kind unbedingt zu beschützen, aber auch, wenn das Kind Fehler macht, ganz klar zu zeigen, dass das halt ein Fehler war. Konsequenzen ja. zu fordern oder eben zu erlegen, auferlegen, ähm, damit halt die Person auch daraus lernen kann irgendwie. Weil hier wurde dann ja wieder nur vorgelebt, naja, ist halt nicht so schlimm, was du gemacht hast, der andere, auf den schieben wir es jetzt. Ja.
1: Und das erklärt halt genau sein Handeln. Dass in dem ja. Moment, in dem er fertig war, er dachte, ja, ich ich telefoniere jetzt und dann wird alles wieder gut sein. Wo er zu Leila gesagt hat, ey, ich bin noch ein paar Tage hier wieder raus, was ist das große Problem? Mhm. Und das ist es, glaube ich, und ich glaube, das ist einfach eine Situation, in der kein Elternteil sein möchte oder sollte, diese, und die einfach unglaublich, unglaublich schwer ist. Ja. Und ähm, ja, ich fand es. War ein super eindrücklicher Fall. Ich fand es super interessant dass und toll, dass dieses Buch geschrieben wird, weil ich habe das Gefühl, dass es der ganzen Debatte, die doch recht mhm. ähm, eindeutig einfach immer war, Sohn tötet Vater, weil der ihm das Taschengeld gekürzt hat, so dass dieses verwöhnte Kind, ja klar, ganz ehrlich, er war verwöhnt. Er war wirklich krass verwöhnt, was viele an Sachen angeht. Aber das heißt nicht, dass er nicht auch Ganz, ganz krank war und dass er ähm, ein unglaublich schweres Los mit sich rumgetragen hatte, indem er einfach eine, möglicherweise eine Vielzahl von sehr, sehr ernsten psychischen Erkrankungen hatte und Störungen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, das hatten wir im Fall Anu Singh auch mal. Eine Person kann auch verwöhnt sein, kann auch ähm, vielleicht auch ein unangenehmer Charakter teilweise sein, wobei ja alle gesagt haben, dass sie eigentlich immer ein sehr, sehr sympathischer, ähm, netter Mensch weil der sich auch gerne um andere gekümmert hat, anderen Menschen geholfen hat, bis es halt losging mit seiner Krankheit. Das heißt aber nicht, dass eine Person halt nicht krank sein kann auch noch zusätzlich und dass man diese ganzen unterschiedlichen Aspekte einer Person so rausdifferenzieren und unterscheiden muss irgendwie.
0: Ja, ich finde halt auch genau das, was du sagst, dass man diese Schlagzeilen hat und dass aber so viel mehr dahinter steckt, ist so... Mhm. Mein, eigentlich die Kernbeschreibung meines Interesses an True Crime, weil ich oftmals das Gefühl habe, manchmal werden Fälle sehr vereinfacht dargestellt, mit Schlagzeilen um sich geworfen, die möglichst mhm. dramatisch sind ähm, und dann steckt oftmals sehr, sehr viel mehr dahinter. Das macht die Schlagzeilen nicht ja. weniger wahr, jetzt so ganz allgemein, aber mich interessiert halt wirklich alles, damit ich mich nicht nur darauf verlassen muss, was vielleicht jemand interpretiert hat, auch mit dem Wissen so, oh, wie kriege ich jetzt besonders viele Klicks oder besonders mhm. viele Zeitungs- Verkäufe. Ja.
1: Absolut. Ja, ähm, Tommy sitzt bis jetzt übrigens natürlich im Gefängnis. Soweit ich weiß, wurde noch kein Appeal eingelegt, auch wenn Shelly das eigentlich angekündigt hatte.
0: Soweit ich weiß, hat sich da aber noch nichts getan. Und damit wir jetzt aber ein kleines bisschen aufatmen können, kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Ich bin dran mit der Puppy Break und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das in dieser Folge erwähnt haben oder überhaupt schon, es ist ein bisschen wirr mit den Aufnahmen. Ich fliege nächste Woche nach Japan. Das ist der Grund auch für dieses Chaos. Und deswegen habe ich aber auch was rausgesucht, eine kleine Puppy Break, die auch mit Japan zu tun hat. Und zwar möchte ich euch von den Hirschen und Rehen in Nara erzählen. Nara ist nämlich eine Stadt in Japan, in der ca. 400.000 Menschen leben und auch 1.200 Hirsche und Rehe mit den Menschen zusammen. Und es ist tatsächlich so, wenn man schon die Stadt so erreicht und dann ein bisschen mehr ins Inneren und in die Parkanlagen geht, dann wird man da von ganz, ganz vielen Rehen und Hirschen begrüßt. Die laufen da einfach rum und sind auch überhaupt nicht scheu. Also die kommen auch auf die Menschen äh, zu. Und es gibt auch eine Geschichte, beziehungsweise eine Legende, warum es möglicherweise so viele Hirsch und Rehe dort gibt, beziehungsweise wie eben diese Kolonie, sage ich mal, entstanden ist. Und zwar besagt die Legende, dass die Gottheit Takemikazuchi Nomikoto, das ist der Gott des Donners, auf einem weißen Hirsch in Nara ankam. Und ab diesem Moment galten die Hirsche und Rehe von Nara auch selbst als Götter. Und die Japaner, wenn sie sie gesehen haben, mussten ihnen auch Respekt zollen und mussten sich zum Beispiel auch verbeugen vor ihnen. Bis 1637 war auch das Töten eines Nara-Hirsches bzw. Nara-Rehs auch äh, Stand unter Todesstrafe. Also man hat das sehr, sehr ernst genommen. Heute haben sie nicht mehr den offiziellen Titel von Gottheiten. Aber Nara ist auch bekannt dafür, dass dass dort Adelsfamilien auch zum Beispiel ähm, Schreine haben. Und eine der Adelsfamilien ist die Familie Fujiwara. Und auf ihrem Schrein sieht man auch die Gottheit auf einem Hirsch. Und die Familie hat entschieden, befohlen, dass man die Hirsche und Rehe in Nara nicht jagen darf. Also ist das wahrscheinlich der Hintergrund dafür, dass sie sich dann relativ viel vermehren konnten und jetzt einfach da leben und zu einem Wahrzeichen von Nara geworden sind. Und auch wenn sie keine Gottheiten mehr sind, werden sie immer noch sehr, sehr doll respektiert und man darf sie auch immer noch nicht jagen. Ja, es ist sehr cool.
1: Sehr interessant. Ja, ich freue mich schon total auf ähm, Amandas Berichte aus Japan. Ja,
0: ich, ich war schon in Nara, deswegen weiß ich nicht, ob ich es diesmal nochmal mache. Aber ähm, es ist mir halt eingefallen, weil ich es einfach ultra cool fand und die sind so niedlich und halt ähm, wenn man so ein bisschen so Tourismusblogs oder so liest oder von Leuten, die halt rumreisen, dann wird auch so ein bisschen gewarnt, weil man kann da so so Snacks kaufen, die man dann verfüttern kann und die, die wissen das schon. Die sehen diese Snacks und dann wirst du halt so umzingelt von ganz vielen Rehen und Hirschen und dann, dann hört man wohl auch regelmäßig so Leute kreischen, weil man das damit nicht so rechnet. Mm. Aber ich fand es halt hauptsächlich echt äh, super schöne Tiere sowieso und irgendwie so cool, dass die einfach überall waren. Kommen wir damit zum nächsten Teil unseres Podcasts. Das sind unsere Empfehlungen. Hast du eine Empfehlung? Machst <lacht> du gerade? Ich habe tatsächlich keine
1: Empfehlung, hm? weil ich, ich, ich weiß nicht, aber wir hatten halt die letzten Wochen irgendwie so viel um die Ohren, habe ich das Gefühl gehabt, mm. ähm, dass ich, also ich lese gerade nebenbei ein Buch, aber irgendwie immer jeden Abend nur so ein ganz kleines bisschen und ansonsten saß ich wirklich im Fall und äh, wir haben aufgenommen und so und ähm, deswegen habe ich einfach gerade keine Empfehlung.
0: Ja, ich fühle es natürlich sehr, weil ich äh, schaff's eigentlich auch gar nicht, viel zu konsumieren. Äh, möchte dann aber mich bedanken bei allen denen, die mir Filmempfehlungen geschickt haben. Ich werde heute damit anfangen, wenn wir fertig mit allem sind, weil ich glaube, irgendwas muss ich noch machen danach. <lacht> ähm, und werde mir auf jeden Fall einen eurer Filme angucken, den ihr empfohlen habt. Äh, deswegen ist meine Empfehlung auch einfach älter. Äh, mir ist es nur eingefallen, dass ich das noch nie erwähnt habe und das unbedingt mal machen wollte. Und zwar geht es um den Film bzw. die Verfilmung des Musicals In The Heights, was von Lynn manuel Miranda geschrieben ist. So, my, ich, also ich, ihr wisst es schon, ich liebe diesen Mann so sehr <lacht> und alles, was er erschaffen hat. So es ist es, glaube ich, so ganz weit oben auf meiner, nicht Vorbild, also ist ja nicht kein Vorbild. Ich will ja jetzt nicht Musicals schreiben, aber es ist so jemand, den ich sehr bewundere. Für das, was er produziert und tut. Und In the Heights ist das Musical, das er vor Hamilton geschrieben hat. Und äh, was dann verfilmt wurde und was es jetzt auf Amazon Prime im Abo gibt. Und da geht es um Washington Heights, was ein Stadtteil in Manhattan ist... Und es geht um Menschen, die da leben. Die Hauptperson ist Usnavi, der da so einen kleinen Supermarkt hat und der den großen Traum hat, damit genug Geld zu verdienen, dass er irgendwann zurück in seine Heimat, in die Dominikanische Republik kann und sich da so seine großen Träume erfüllen kann von so einer kleinen Strandbar. Und es geht um ihn, um seine Freundschaften. Es geht um, ich glaube, es geht vor allem so um Schicksale von Menschen, die da in diesem Viertel wohnen, von Träumen, von... Ja, also ganz tollen Beziehungen mit ganz tollen Liedern und es ich ich, ich habe es mehrfach schon gesehen und ich liebe es total. Und wer Musicals mag, ähm, dem kann ich das sehr ans Herz legen.
1: Wir wissen ja, dass wir ganz viele Musical-Fans mhm. haben. Ganz kurz zum Vorbild, ich finde, dass äh, Leute auf jeden Fall Vorbilder sein können, auch okay. einfach, weil sie zum Beispiel, naja, wenn sie zum Beispiel einer Leidenschaft nachgehen oder ja. wenn er dir zeigt, so dass man einfach total leidenschaftlich sein kann, dass man für, vielleicht für Kreativität, vielleicht für einen ähm ja. Umgang miteinander, also ich habe das Gefühl, dass ähm, ganz viele Menschen, die gar nichts damit zu tun haben, was man macht, voll die guten Vorbilder sein
0: können. Ja, das. ich glaube, das ist es halt so. Ich ist, Ich glaube, es ist so die Ambition auch und genau Dinge umzusetzen und zu machen, ähm, so dass es es halt. Und, und dann erschafft er halt damit auch noch Dinge, die ich wahnsinnig liebe. Ich glaube, das ist dann auch verknüpft. Hast du ein Hot Take? Cold Take? Hot Take Hotel? Auch nichts. Mmh. Nee. Du? Ja. Guck mal, wie gut ich mich vorbereitet habe. Ja. <lacht> Wobei, ich muss schon sagen, es ist jetzt kein klassischer Hot oder Cold Take. Ich glaube, es ist so eine Eigenart von mir, von der ich gerne wüsste, ob ich damit ganz alleine bin oder ob das auch andere Leute machen. Uh, spannend. Und zwar mache ich es ab und zu dass ich mir gerade Serien ähm, bewusst spoilere. Also google, was am Ende passiert. Das mache ich aber nur, wenn ich das begründete Gefühl bekomme, dass mir der Ausgang nicht gefallen könnte. Und das mache ich auch nur, wenn es Serien sind, die sehr viele Staffeln haben. Weil das ist für mich immer so ein Investment meiner Zeit. Und wenn ich dann irgendwann schon merke, so warte mal, das gefällt mir hier irgendwie gar nicht, wo das abdriftet, dann spoilere ich mich selber. <lacht> Machen das auch Leute? Oder guckt ihr das also dann immer ich kann immer ja durch? sagen,
1: dass wir haben das schon mal nachgefragt im Rahmen von Büchern. Oh. Ganz viele Leute lesen zuerst den Ausgang von einem Buch, oh. bevor sie weiter. Also nicht ganz viele, aber schon, ich glaube, eine signifikante Nummer von Leuten. Ich persönlich mache es nicht, weil ich glaube, dass mir das einfach. Ich würde das dann trotzdem weitergucken, ja. wenn mir die Serie gefällt. Und ich habe mir nur mal aus Versehen Sachen gespoilert. Mm. Dann versuche ich es immer ganz schnell zu vergessen. Mm. Aber
0: nee, mache ich nicht. Das, Gar nicht. Weißt du, was mir jetzt auch gerade einfällt, weil du gerade Bücher gesagt hast? Ist es nicht spannend, dass ich diejenige bin, die Bücher nicht abbrechen kann, aber bei Serien mich spoilere und die dann auch abbreche? Also wenn ich dann lese, dass es nicht mhm. in die Richtung geht, dann habe ich kein, dann gucke ich das einfach nicht weiter, dann ist vorbei. Wie, wieso unterscheide ja. ich da so? Ich hinterfrage gerade alles, was ich tue. Weil hm. es geht halt wirklich um diesen Grundgedanken, weshalb ja auch Leute Bücher abbrechen. So es ist es mir meine, es ist mir zu schade für meine Zeit. Ja, doch ich glaube, ich weiß es. Weil für ein Buch habe ich Aber Geld ich glaub, ausgegeben. Aber ich glaube, ich weiß es. Und das habe ich. Du hast Geld ausgegeben ja.
1: und du hast die Zeit da schon rein investiert. Und ich glaube, das Investment, ein Buch zu lesen, ja. ist für manche Menschen erstmal größer zum Beispiel sagen, oh, ich habe jetzt schon vier Stunden dieses Buch gelesen,
0: mhm. dann sind
1: die vier Stunden ja quasi verschenkt, wenn ich am Schluss nichts dafür zum Beispiel vorzuweisen habe, weil ich es bei was weiß ich bei Goodreads nicht eintragen ja, kann
0: oder so. Das stimmt. Vielleicht ist es das. Und es ist auch, glaube ich, so ein bisschen was anderes. Weil wenn ich in einer Serie eine Staffel gucke, dann merke, hm, es geht nicht. Kann ich immer noch sagen, ah ja, ich habe die erste Staffel von geguckt. Also es ist immer noch ein bisschen abgeschlossen. Als Bei einem Buch bin ich so, ja, ich kann ja jetzt nicht sagen, ich habe das Buch gelesen, wenn ich nur mhm. die ersten zehn Kapitel gelesen habe. So, Das ist dann, das fühlt sich halt nicht richtig ja. an. Bei einer Serie würde ich es halt schon sagen, so, ah ja, nur die erste Staffel. Danach bin ich raus. Ey,
1: du würdest ausrasten. Ich habe, glaube ich, gerade so fünf Bücher angefangen. Also ich lese gerade nee, eins. Nee, das mache ich ja auch gefällt. immer. <lacht> aber ich habe gerade so, ähm, so ganz viel, weil ich ja immer so krass stimmungsmäßig bin. Ja, ich auch. Ich ja auch. Und ähm, dann fange ich manchmal was an, wenn ich gerade nichts anderes habe und so. Und dann äh, bin ich so, ach nee, doch nicht, jetzt habe ich was besseres. <lacht> und, ähm,
0: aber das ja. Ding ist, das mache ich ja genauso, aber <lacht> ich habe halt jetzt drei Bücher, die schon angefangen, wieder in meinem Schrank stehen. Aber ich, ich das habe ich nicht abgebrochen. Das lese ich schon noch irgendwann mal. Ja, bei mir ist es auch nur eine Pause. Das ich glaube auch
1: tatsächlich, dass ich die teilweise noch mal lesen möchte. Ja. Weil keins davon war so ein Abbruch, sondern nur so ein Aufhören. Ja, bei so ein mir so auch. Ausgleiten, dass ich einfach nicht weitergelesen habe, weil es mich in dem Moment weniger interessiert
0: hat als ein anderes ja. Buch, was mich angewächelt hat. Reden wir das jetzt von ja. selber schön, dass wir die abgebrochen haben. einfach? Von was? Also, dass wir es eigentlich schon abgebrochen haben. Weil in meinem, ich denke auch, oh, irgendwann lese ich das noch. Aber dann denke ich mir... Das eine liegt auch schon zwei Monate ich, da, ne?
1: So. Ich kenne mich, ich mache das teilweise nach Jahren, dass ich die dann fertig lese. Ach so, also ja, ganz okay. viele Bücher, die ich richtig gut fand, habe ich so, dass ich manchmal so, auch das, was ich jetzt lese, ich habe irgendwann mal so, ich glaube, die ersten zehn Seiten gelesen. Oder die ersten fünf Seiten. Dann weißt du auch, nee, nee. Und jetzt bin ich voll gefesselt. Also.
0: Aber fängst du dann von vorne an? Schon, oder? Ja. Ja, ja, okay. Ja, Weil so. nach einem Jahr weiß ich ja gar nicht mehr, was passiert ist dann. Ja, okay. Ja. Dann dann, es ist abgebrochen for now.
1: <lacht> ja.
0: On hold. Genau. Wird, so. Ja, würde mich sehr interessieren, wie ihr das so handhabt.
1: Und Amanda und ich müssen jetzt <lacht> unsere Folge 2 bei Ola ja, machen.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Es
1: wird ein langer Samstag heute. Ja,
0: wirklich. Ähm, Deswegen beenden wir. Es lohnt
1: sich aber auch reinzuhören. Wir machen nämlich äh, M.I.D.S. wieder, falls euch das ja. interessiert. Und nehmen äh, Dienstag noch die Folge zum Thema Alkohol auf.
0: Genau, also M.I.D.S. kommt dann nach Alkohol ähm, als Thema. Aber beide Themen stehen jetzt schon fest. Deswegen genau. hört mal rein, folgt uns gerne auch bei Instagram, ähm, wenn ihr das nicht tut. Und was auch ganz toll wäre, ist, wenn ihr uns vielleicht eine kleine Bewertung da lasst. Das freut uns immer ganz, ganz doll. Danke auch an die, die das schon getan haben. Und wir hoffen, euch hat diese Folge hier gefallen. Und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marieke Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.